0: Saison 4, épisode 3, Comédie News Weekly, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, Anthony Mirelli. Oui, mais tu vas jinxer le truc, là. Oh non, mais moi aussi, je, je sens que la semaine prochaine, il y aura un truc qui n'ira pas. <rire> je, je sens que ça va. Le, énormément de demandes, forcément, euh, on a pu voir à, à la sortie de Pétoche et bordax la semaine dernière. Euh, on a eu un influence, je ne sais pas si tu as vu l'influence qu'on a eue sur, sur la surface du globe. Euh, tu m'en as un peu parlé, mais je te laisse l'annoncer. La, Les stades sont vides à Rio. <rire> Les... Voilà, le... apparemment ça ne s'annonce pas mieux pour les paralympiques
1: mais ils... Euh... apparemment ils ont dit qu'ils allaient attendre 4 ans avant de, de recommencer le temps que la hype, Pétoche et Bordax <rire> et je sais pas si c'est
0: vrai mais apparemment pour donner un petit coup de...
1: <rire> un petit coup de pouce aux
0: paralympiques il y aura un spin-off de Pétoche et Bordax qui serait
1: para-Pétoche et parabordax <rire>
0: ce serait leur handy adventures. <rire> les dessinez pas, cela. On... Oui, s'il vous plaît, les handy aventures de Parapétoche et de les je, veux... <rire> je, je les veux avant la fin du podcast.
1: Oh, c'est la chose la plus drôle que j'ai dite de ma vie. Et justement, on, comme on fait un épisode spécial question-réponse, c'était une question qui est revenue, c'est j'espère que Pétoche et Bordax seront présents dans tous vos prochains podcasts. On peut dire que oui. Oui, oui, mais ça c'est sûr.
0: D'ailleurs, on en a quelques-uns au cours de, de l'épisode parce que c'est un épisode question réponse Les trois ans de Comedy News Weekly Podcast, euh, donc les gens disent « Ah, c'est déjà votre 156e épisode, c'est à quoi on répond. <rire> » oh, les, les naïfs, les naïfs qui débarquent. Non, j ai, j ai un, avant de commencer avec les questions, on en a reçu pas mal apparemment. Euh, un, un petit péta chez Bordax? Vas-y. <coughs> Donc, moi, je suis Pétoche, ça tes Bordax, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est de droite, mais vraiment de droite. Il est de gauche, fort, fort de gauche, ensemble. <tousse> Flemèche et aventure. Pétoche et Bordax. <coughs> hey, salut Bordax. Salut Pétoche. <rire> T'as vu les Olympiques? <rire>
1: Tu dois me briefer pour ce genre de truc, je t'ai dit, t'ai non. non, mis non en on... trop. Oui, j'ai vu non, les Olympiques. On va, on Pétoche. y va en... oui. 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 Il y
0: a quand même beaucoup de pays, hein, aux... aux Olympiques, non? Oui. En tout cas, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y en a quelques-uns qui restent encore chez eux.
1: <rire> Pétoche et bord, Dax. C'est le premier dessin qu'on a reçu, Pétoche, tu avais une croix gammée sur le t-shirt. Oui, <rire> c'était un peu intense, ça, non? Un peu trop, oui. C Moi, que...
0: Moi, je l'aurais peut-être pas publié sur internet, mais wow, c'est pas
1: grave. Tantôt, j'ai posté une news où, où j'ai mis en photo justement encore une croix gammée parce qu'il y a des nouvelles séries qui arrivent sur Adult Swim, dont une série qui se passe dans le Zeppelin, tu vois, le Zeppelin qui s'est craché à le Zeppelin nazi. Oui. Et du coup, ça racontera le crew, la vie du crew de ce truc. Du coup, il y a des croix gammées partout.
0: Ah, oh, mais. D'ailleurs, le, le, le Zeppelin nazi, je ne sais pas si tu te souviens, le, à l'époque, il y avait une, une genre de compétition entre les groupes. Il y avait Led Zeppelin et il y avait Led Nazi Zeppelin.
1: il y en a un des deux qui a eu une plus grosse carrière. Est-ce que tu penses que ça te fait du bien à frais du Canada? <rire> je ne sais pas si ça fait du bien à moi, mais je ne pense pas que ça fasse du bien aux autres, par contre. Je n'ai pas envie de te blesser, donc je ne vais pas répondre. Okay. <rire> le... <rire>
0: Oh, les handy-aventures de parapétoche et parabordac, je suis désolé, mais c'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu bon. On passe on sait le dire quand on a fait des, des... Mais là, ça, c'est une idée de génie. On est dans le. On est. Genre, mais sans ton GPS, et à lieu actuel, t'as un petit point bleu qui flash en disant genre Genius Town.
1: <rires>
0: Won't you take me to Genius Town? Population, moi.
1: Et après, on peut faire comme les Lonnie Tunes. On peut faire les, 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 euh, les bébés euh, bébé Pétoche, bébé Bordax. <rire> bébé Pétoche. Attends, c'est drôle. <rire> bébé Pétoche et bébé Bordax à la crèche.
0: <rire> T'es prêt? Non. <rire> c'est la chose la plus sage qui peut être dit dans ce podcast. Bon, euh, avant les, avant les questions-réponses, on parlait justement des choses qui étaient douteuses à publier sur Internet. Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es pas en train de devenir... Anthony Master Troll Mirelli. J'ai l'impression qu'à toutes les semaines, à chaque fois que j'allume <coughs> les internets, je te vois en train de fighter avec des gens.
1: Cette histoire de Louis Siquet, en fait, on m'a reproché de... Enfin, moi je, je... On avait déjà parlé du fait qu'il était accusé d'agression sexuelle, oui. notamment de la part de Jen Kirkman. Et, euh, et on avait déjà parlé du fait que moi, je ne me sentais pas vraiment cool d'aller le voir sur scène. Et comme on en a parlé là, il y a deux semaines, avec toi, tu avais été à Montréal. Oh oui. Moi, j ai, j ai... Certaines personnes ont reproché de... Genre pas t'avoir tapé sur les doigts mais en même temps tu fais un peu ce que tu veux, je m'en fous, donc euh... Et puis c'est un podcast sur l'humour, donc forcément on va parler de Louis Ciki, on n'est pas non plus stupide. Euh... Donc je me suis un peu défendu oui
0: ouais en disant c'est ça. Ouais. ouais je peux comprendre. Et, mais je trouvais pas que le point de départ était pas mauvais en disant si tu es contre, si moi j'en parle, de dire comme et tu te sens pas mal à l'aise d'aller voir ça,
1: ça aurait, ça aurait pu effectivement être une bonne question. Mais après, l'argument est parti un peu en couille de ce que j'ai vu. Mais, euh... mais c'est parce qu'on a déjà répondu à cette question. Enfin, on en a déjà parlé, on va pas revenir. On, on, on tourne déjà assez en boucle comme ça. <rire> tu sais, moi je me souviens plus de ce qu'on a fait. Tu me dis qu'on en a déjà parlé, j'ai aucun souvenir de ça. Tu sûr ouais.
0: certain qu'on en a déjà parlé. Ah, oh, mais je te crois, tu es le. À ah, quelque part, tu es. Comment ça s'appelle déjà Tu es le curateur du
1: podcast. Exactement. <rire> L'homme quand même, tout faire, je... on peut
0: le lire. Ouais. Je crois qu'on peut en revenir, d'ailleurs, à la meilleure idée de toute l'histoire des podcasts. C'est Rivière à Détente qui avait fait. C'est toi qui m'avais raconté ça, je crois. Genre, qui demandait aux gens de faire des retranscripts des... Ouais. <rire> des podcasts ouais. et y
1: aller rejouer le meilleur épisode. Ils vont le faire bientôt, apparemment. Ils vont vraiment le faire Ouais, ouais ils ont demandé aux parents des deux, aux pères des deux euh, de rejouer. <rire> Là, je crois qu'on peut voter pour l'épisode, d'ailleurs. Ah, oh, man. Quand... Honnêtement, ils ont des idées vraiment parfaites. Je crois que Riviera
0: Détente, si tu regardes, mettons, la localisation, c'est en banlieue de Genius Town. <rire> c'est pas faux. Je crois que Riviera Détente est notre
1: Shelbyville. <rire> notre Shelbyville. Notre Springfield, ouais. tu veux dire. Non, 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 non. non, non, non. Ah, ah oui, non, non t'as on... raison, as raison, as raison. Ah, Non,
0: non, c'est notre Shelbyville, tu vois. T'as raison. Il faudra qu'on ait piqué leur citron, si ma mémoire est bonne. <rire>
1: Exactement. Euh, on bon, commence euh, ou pas Ou oui, alors t'as d'autres commence... questions
0: Non, non, non. Oh, ça vient de rentrer. J'ai un petit pétoche et bordaxe.
1: Ok. Formulation bizarre, pas. mais
0: ok. A... T'es prêt Ouais, vas-y. Ça fait du bien d'enfin partir en vacances en Bordax. À qui le dis-tu, pétoche à toi. Les autres, ils parlent pas la langue! <rire> les autres. Ben, c'est le nom du premier album. Bétoche chez Bordax, les autres.
1: Les autres. Mmh. Ouais, je... on, on, on va essayer de trouver des contacts chez Dupuis. Ouais. Ça passerait très, très bien dans le journal de Spirou. <rire>
0: à fond, j'en ai un bon. Tu dois juste dire, tu réalises qu'ici, les autres, c'est nous? OK. <rire> ah... Ça fait quand même du bien d'être en vacances, hein Bordax
1: Mais tu réalises, Pétoche, qu'ici, les autres, c'est nous wow.
0: J'en reviens pas que tu puisses croire que l'homme blanc ne possède pas tout. Des fois, Pétoche, c'est moi. Des fois, Bordax, tu sais ce que je me dis Non. Si l'enfer, c'est les autres, les autres, c'est un peu toi ça c'était l'épisode un peu plus triste mais euh, il y avait moins marché celui-là mais j'aime bien les faces B c'est un peu, peu comme l'épisode où genre euh, je sais pas si tu te souviens le, le, le Batman il avait fait toute une série c'est genre Batman a pris du poids <rire> et comme il rentre pas dans son costume genre le crime doit attendre <rire> le, pas mal. Et le, mé le méchant à ce moment-là c'était le je sais pas si tu te souviens The Doctor, <laughs> Doctor, it's the, it's the Doctor, Patients. Doctor, the album. It's Doctor, versus Fat Batman. Crime can wait. <laughs> There's trouble in Gotham. <laughs> <F> <laughs> Fumbling into an ice cream cone, Batman said, "Crime can wait."
1: Bon, je sens qu'on va jamais le faire cet épisode, donc. Non, non, vas-y, non, vas-y
0: vas avec les questions-réponses. Je suis prêt, je me suis même... Euh, comment ça s'appelle l'équivalent d'un cigare, mais que tu bois
1: du vin? J'ai même du en train de boire du vin. Ok, cool. Ça va bien donner, ça. Euh, J'ai une question très légère. Est-ce que le frère de Dan va faire son retour dans le podcast, et où en êtes-vous dans le projet Chauffe Week? Ça, je te laisse oh, répondre. In
0: intéressant. Euh, mon frère, pour l'instant, il est à Londres. Euh, il va... Passer par Bruxelles. En fait, c'est pas impossible parce que pour l'instant, cet automne, soit. En fait, c'est Bruxelles, Londres ou euh, ou Montréal, les trois endroits où il risque de vivre. Je sais que là, il est en train d'écrire des, euh, des films, lui aussi. Et, et si il revient ici dans le coin, ou je dans une maison qui euh, s'appelle Sherbrooke, enfin bref, importe euh, Si c'est le cas, évidemment, je le, vous pourrez l'entendre rouler des yeux. Mais le fantôme de mon frère est encore dans le podcast. À chaque blague que je fais, on peut entendre, si tu augmentes le son vraiment fort, un. Hein. Qui est, le, qui est apparemment le, le fantôme de mon, de mon frère qui pète. C'est le son que ça fait. Et, et le projet Chauffe-Ouïc, ben, je ne vais pas vous mentir, étant maintenant basé au Canada, quand il va commencer à faire moins 22, moins 23, le projet Chauffe-Ouïc risque de renaître de ses cendres comme un, comme un, comme un phénix de la houille chaude. Quoi.
1: Tu vas lancer un Kickstarter?
0: Ben, tu sais que c'est mon nouveau projet de vie. J'ai envie de lancer un Kickstarter pour être millionnaire.
1: Est-ce que vous avez l'équivalent au Canada qui s'appelle le coup de pied de départ?
0: Ah, oh man, c'est drôle, ça. Merci. Ça me fait penser à un épisode de Pétoche et Bordax. Hé, hey Bordax! Oui, Pétoche? Tu savais qu'au Canada, ils traduisent tout, 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 tout en français du Québec? Mais on parle français aussi. <rire> Classique Bordax!
1: Bon, sinon, j'ai une autre question et celle-là, elle m'intéresse. Qui gagnerait oui. un Rose Battle entre Dan Gagnon et Anthony Mirelli? Oh, il n'y aurait que des perdants. <rire> Merci, c'est la, la réponse que j'attendais. <rire> il n'y aurait, aurait que des perdants. Par contre, pour le truc de, de
0: chauffe qui et de Kickstarter, je, moi, je suggère qu'on qu démarre un Kickstarter parce que j'ai envie d'avoir de l'argent et j'ai envie d'essayer le Kickstarter qui s'appelle juste avoir de l'argent et qui n'y a rien d'autre. Just, just give me money because I love money. Et je suis curieux de voir si ça marche. Déjà te dire non, mais si tu veux, lance-le. Je suis contente que tu trouves que ce soit une bonne idée, Anthony, parce que je me suis dit qu'on pourrait faire <rire> ça ensemble. Ah, alors oui, alors je suis tout à fait d'accord. Parfait. Ben, essayons ça. Non, mais non, essayons de trouver. J'aimerais bien qu'on trouve un Kickstarter pour faire euh, genre un, un podcast, mais genre euh, pour faire qu'on puisse faire notre, un, notre épisode spécial à Bora Bora.
1: Le fameux. <rire> oui, mais tu vois, un truc dont on fait... parle depuis le début.
0: Aucun sens, ou un endroit vraiment en poche, genre qu'on. Pour financer notre fameux épisode où, en fait, on devrait faire ça. On devrait faire des comedy news weekly,
1: un par pays. Ah, une espèce de Carmen San Diego du, du, du podcast.
0: Exactement. Carmen San -Lol. Lolmen
1: lol. San Diego. On peut prendre un autre nom si tu veux. <rire> si c'est pour. Mens...
0: Non, il faut quelque chose. Je, je l'ai pas encore. Le tour du Car monde en 80 blagues ratées. <rire> ouais. Rien à voir mais euh, Gadel Mallet ça va sa vie
1: Il a fait la première partie de Louis C.K. hier Parce qu'on enregistre il était sur...
0: donc lundi Il était sur le bateau de Chris Rock il y a un mois
1: Ouais, j'ai vu Mais c'est le Seinfeld il... français hein. Je veux <rire> être sur le bateau de Chris Rock
0: A <rire> ben, il... partir du moment où Seinfeld a dit On dit que c'est le Seinfeld français j'ai l'impression que ça vient de tuer toutes les jokes qu'on peut faire là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était pas la
1: meilleure vanne de Jerry Seinfeld?
0: <rire> What's the deal <rire> with French Seinfeld?
1: <rire> Can he be any more like Seinfeld? D'ailleurs, ça me fait penser que quelqu'un m'a demandé... Euh... Personne ne m'a rien demandé. Ça me fait penser qu'hier, il y a, y a un mec qui a, qui a tweeté euh, en parlant de Louis C.K. Faites gaffe, genre les, les, tous les comédiens français qui sont dans la salle, de pas vous faire entendre en notant, en notant les blagues, tu vois. Mais le mec est auteur à « Touche pas à mon poste ». ouais je l'ai retweeté et après j'ai vu ça qui était auteur à « Touche pas à mon poste ». Euh... Mais mais oui, c'est ouais. grâce à toi que je l'ai vu d'ailleurs. Et c'est quand même ouais. l'émission, ils ont piqué tout à Conan, enfin pas tout, mais… Euh... En fait, Quelque... pour moi, ce qui
0: me dérange dans le fait qu'il y ait eu des emprunts, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a plein d'emprunts, il, il y a des différents niveaux de gênance. Et je ne sais pas, cet auteur-là, j'ai aucune idée euh, si c'est lui qui est responsable ou pas. Tu sais, des fois, c il y a 11 auteurs, puis toi, tu écris vannes dans ton coin, le fait que les autres fassent la merde, tu t y es pour rien. Tu sais. Donc, lui, je ne le connais pas, je vais pas juger. Mais ce qui, moi, ce qui m'a gêné dans le fait qu'il ait piqué les idées à, à Conan, c'est la façon <rire> dont ils s'en sont défendus. Ouais. mais en fait, en disant « oui, on l'a fait et on assume, c'est ouais, mais moi si je pas, j'encule ta grand-mère sans son consentement. Puis après, je suis oh, j'encule ta grand-mère sans son consentement, mais t'inquiète, j'assume. <rire> ça, ça rend pas la chose OK, tu vois. C'est vraiment une, une défense qui, qui marche pas des masses. Ma, J'avais trouvé, ça, trouvé ça très insultant comme,
1: comme défense, en fait. Euh, mais bon, on ne va pas faire toute l'émission okay, sur OK, non, continuons les questions-réponses. Que... Question numéro 4, Anthony Mirelli. OK. Comment êtes-vous devenu fan de comédie univers un peu peu connu dans le monde francophone? Euh, ben, moi, c'est assez facile à répondre.
0: Amérique du Nord. Donc, forcément, euh, j'ai baigné dedans. Et pour répondre vraiment à pourquoi la comédie finit pas intéressé, il n'y a pas beaucoup de gens qui deviennent drôles et que ce n'est pas triste comme histoire. Hein, ou qui s'intéressent à la comédie et que ce n'est pas un peu triste comme histoire pour en faire. Moi, c'est juste que genre mon grand-père était fort malade et, euh, et, et, euh, et genre, il m'aimait bien. Et quand on j'allais chez mon grand-père, je le faisais rigoler. Et euh, lui, ça lui faisait du bien. Et tu vois que toute la famille aussi était contente et euh, ça faisait du bien de le voir un peu de, de bonne humeur Et ça a toujours été mon truc, en fait. Genre, si touchy just one laugh will make everything okay. Et j'ai appris quand j'ai commencé à sortir avec des filles que quand tu t'engueules... Une blague rend pas les choses OK tout le temps. Ce qui empêche <rire> pas de les faire. Parce qu'après, tu dis, ouais, là, t'es fâché. Mais dans dix minutes, quand je vais raconter ça à d'autres, ça va vraiment être drôle. Tu vois? Et, euh, et d'ailleurs, le pire moment de ma vie, je crois, c'est pour quelqu'un, c'est une fille que j'ai vraiment beaucoup aimée, euh, qui est sortie pendant deux ans et demi. Et à un moment donné, elle me dit quelque chose. Mais tu sais, les gens qui s'en rendent pas compte, qui te font toujours des passes en avant du goal, puis ils font, oui, mais mets pas le goal dedans. Hein, je... C'est comme mon instinct, tu vois. C'est je... comme. <rire> Et là, je dis oh « Merde, il n'y a personne autour pour entendre mon gag. J'ai juste à ne pas le dire parce que sinon, je sais que ça va la fâcher. » Puis moi, dans ma tête, je le sais que ça, c'était un bon gag. Donc, quand je raconterai l'histoire, je mettrais le gag dedans. Et j'avais déjà beaucoup d'éthique à l'époque. Et je me suis dit nah, « Non, ça fera pas vrai. » Et donc, j'ai quand même sorti la vanne qui l'a revochée. Pour... <rire> je me voyais vraiment comme un redresseur de tort, en me disant Non, non, c'est important d'être honnête dans ton, dans ton craft. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fini par m'intéresser. Puis après ça, c'est comme n'importe quoi. Le, le, Peut-être un des plus beaux moments de ma vie de fan de comédie, c'est quand j'ai réalisé que j'étais en train de devenir snob. Et ça, j'ai détesté en me disant, plus j'aime la comédie, plus je déteste de comédie. Et je trouve ça nul si je m'y intéresse et que je fouille, c'est pas pour trouver que 99% est à chier, tu vois. C'est pour, c'est pour apprécier. Et j'ai arrêté de tout juger parce que ça ne me plaisait pas nécessairement. est capable de reconnaître. Tu sais, tu vas chez McDo et tu te plains que c'est pas un bon filet mignon. Le problème c'est pas le McDo, tu vois. Et si tu regardes les taloches puis tu trouves que ça manque un peu de, de dénonciation sur des vrais sujets, le problème c'est pas les taloches. C'est l'imbécile. Donc dans ce cas-ci, moi qui dis ça. Et, euh, ouais. et donc voilà. Ouais, mais ça
1: te permet de comparer
0: oui mais c'est chacun un style en âge synchronisé tu dois trouver qu'il marque pas beaucoup de goals mais ça va jamais arriver dans ce
1: que
0: c'est ça dans ce que les taloches font qui est un amour un humour burlesque littéralement ils sont très bons ils sont vraiment je trouve très bons c'est juste que moi c'est pas un humour que j'aime mais essaye d'être drôle en mimant des chansons essaye juste pour voir d'ailleurs c'était un humour c'était un style d'humour qui existait dans les années 20-30 c'était courant mais essaie de faire ça. Vois. Tu te rends compte à quel point c'est malade qu'eux aient réussi à faire marcher un truc. Ouais, Et donc Moi, moi j'ai réussi. Donc Je m'y suis intéressé de plus en plus. Et plus tu t'intéresses, tu as des espèces d'orgasme de, de, de snob. À un moment donné, tu te rends compte que telle personne dans son sketch, il y a un mot qui est une référence à ce que George... Que, genre J'ai acheté, acheté des comedy albums dans des trucs euh, usagés, des, des vieux vinyles. Et j'ai un vieux carline dont la couverture, c'est euh, lui euh, en imperméable. Et d'après moi, c'est une référence à Lenny Bruce dans les années 60. Soit ce que... ouais. Et là,
1: j'ai eu un... ce qu'on appelle les Nerdgasms. Ça fait comme. Donc, voilà. George Carlin, j'ai posté une news aujourd'hui. Il sort un nouveau vinyle euh, posthume. Le euh, Tupac de l'humour. D'enregistrement qu'il n'avait pas pu sortir parce qu'il avait enregistré ça euh, la veille du 11 septembre. Et ça s'appelait, en gros, euh, I kinda like it when a lot of people die. <rire> euh, ben, tu peux pas sortir ça la veille. La après
0: T'as beau aimer l'humour qui dérange, à un moment donné, il faut se servir de son cerveau. Donc moi, je disais que ça a commencé parce que j'aimais faire rire, j'aimais rire. Et puis après ça, tu une passion se transforme, euh, voilà, de devient de plus en plus fine. Ouais. Et, euh, et moi, c'est juste ça. C'est super gobé. Puis, coup, si, si je pouvais, il y a eu un reportage qui a été fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu, si ça vous intéresse. Euh, je pense que ça s'appelle Une histoire d'humour, mais je ne suis pas certain. C'est euh, Guy Nantel qui a produit ça. C'est un Québécois euh, qui vit en Chine depuis genre 25-30 ans et qui réussit dans le monde de l'humour là-bas depuis 25-30 ans. Apparemment, il y a une espèce de discipline dont j'ai oublié le nom. C'est comme à dire, des arts martiaux. Tu deviens diplômé de ce truc-là et tu as le droit de faire ce genre d'humour-là. Et c'est un des rares non-chinois qui a réussi à le faire. Il fait du stand-up depuis quelques années. Et je me dis, shit, j'aimerais apprendre le mandarin pour découvrir l'humour. Dachan, c'est ça
1: le, le quoi? C'est « Dachan, une histoire d'humour » de guinan C'est ça,
0: exactement. Et j'ai pas encore regardé. J'ai su dernièrement que ça a été produit avec l'Office national du film au Canada. Ouais. Et, euh, et c'est devenu ça. Tu, tu creuses, tu creuses. Et là, j'ai acheté pour la même raison des vieux vinyles. Il y a plein de gens. Genre, j'ai acheté des vinyles de W.C. Fields. Et ça, c'est vieux, ça. ça c'est <rire> vraiment vieux. Et genre, il y a personne... Le vinyle coûtait, je crois, un euro, ça. Il n'y a, a personne qui... Dans le magasin, me une idée. La BO de Retour vers le futur 2, elle coûtait 40 euros. Juste pour donner une idée de, des prix. Et si, quand tu deviens fasciné, tu de plus en plus. Et moi, ce qui me fascine le plus dans l'humour, et je sais que ma réponse est longue, c'est surtout les ambiances... En fait, les ambiances du live et le, le génie de l'écriture. Et, euh, et c'est pour ça que j'achète des vieux vinyles. C'est qu'à un moment donné, ça été produit à la chaîne... Dans n'importe quel comédie club, ils il mettaient un enregistreur et ils sortaient des vinyles parce que ça se vendait comme des petits pains chauds. Donc tu peux retrouver des humoristes à des talents très très différents. Mettez en live dans un comédie club dans les années 60, moi ça me fait triper mais
1: Est-ce que c'était est plus simple, tu crois, parce que tu as quand même vécu plus de 10 ans ici, de, de démarrer cette passion au Canada oui, c'est oui oui, pour moi c'est plus facile parce que tu es baigné
0: au Québec encore plus, tu es baigné dedans, tu as des humoristes partout, ils font tout, ils font la pub, ils font les animations radio, les animations télé, les shows d'humour, les tu les mets dans des films,
1: ils sont partout. Ouais, ici c'était un peu plus compliqué. Moi je devais télécharger, moi j'ai commencé à télécharger très 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 tôt, vraiment tout au début d'internet quand ça prenait. Avant internet
0: toi, c'était vraiment tôt. Et, et
1: rigole pas quasiment, je crois que j'ai commencé à télécharger c'était la saison 5 de Friends. Donc on était en Oh shit. Non non, un truc comme ça quoi. Euh...
0: Ouais, c'est parce que je crois que Seinfeld s'est fini en... Non, non, tweet, peut-être. En tweet, et donc et Friends était commencé. Donc, on doit... ouais. donc voilà, et
1: j'ai commencé à ce moment-là, ça prenait une plombe, je lisais des transcripts de gens qui allaient euh, à Los Angeles et qui avaient assisté aux enregistrements. Et petit à petit, je suis rentré dans tout ce qui est les shows etc. Et du coup, bah, tu commences à comprendre l'anglais, tu commences à te dire, pour cette référence-là, je ne l'ai pas, donc il faut checker. Et euh, on va dire que mon avantage, c'est d'avoir commencé tôt.
0: <rire> ah ben garde je n'ai même pas pensé... Les, mes vraiment premier contact avec la comédie anglophone. On avait acheté une télé quand j'avais 7-8 ans qui était avec euh, les closed captions, ouais. donc euh, pour les malentendants. Et, euh, et ma mère dit, c'est pratique, tu vas pouvoir regarder des shows en anglais et ça va t'aider. Et je regardais Fresh Prince, euh, Family Matters et Fresh Prince of Bel Air. Mm -hmm. et, euh, et ça me faisait chier parce que je comprenais tout. Et quand il arrivait à la punchline, je comprenais pas, j'entendais les gens rigoler. Et ça me, ça me fait tellement chier que j'ai continué, continué. Puis on avec les cours d'anglais. voilà J'ai fini par euh, comprendre. Et là, j'ai gobé après ça. Donc, les Friends, les Seinfeld et tout ce que tu voudras. Euh, parce que la syndication aux États-Unis fait que même si tu pas le show en live, après ça, ils rachètent en grand
1: bloc et tu as un épisode par jour. Syndication, euh... il faut arriver, je crois, à 200 épisodes produits ou 150. Je, je connais pas les chiffres exacts.
0: Ah, je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Oui, oui. Et c'est pour et ça, ça que logique, des fois, il y a des,
1: saisons, enfin, des séries qui continue une saison de plus. Pour, comme ça, ils ont le chiffre euh, qu'il faut pour partir en syndication, en fait.
0: Ah, OK. Ça fait sens. C'est comme ça que c'est arrivé. Et comme, pour moi, la comédie, c'est une langue à part entière. C'est exactement comme apprendre une nouvelle langue. Exactement.
1: Je vais passer à une Et... autre question, sinon je va jamais avancer. <rire> Juste un mini, je finis là-dessus. Oui,
0: dans le train, j'avais entendu quelqu'un dire un jour, euh, quand tu vas dans un nouveau pays, il te faut trois mois pour comprendre la langue, six mois pour la parler, puis neuf mois pour comprendre l'humour. Et
1: voilà, je trouve que c'est une belle définition de ce que, euh, ce que peut représenter l'humour dans une culture. C'était très intéressant, effectivement. Il euh, y a une question qui nous demande pourquoi on ne parle pas de, de South Park. On n'en a jamais quasiment parlé depuis le début. Euh, ah, c'est vrai. Est-ce qu'on déteste? Euh, moi, je, personnellement, je ne déteste pas. C'est juste que ce pas pour moi. Donc, je, je ne regarde pas. Et comme je ne regarde pas, je ne connais pas. Et comme je ne connais pas, je n'en parle pas.
0: Oui, moi, j'ai pas du tout dans cette logique-là. Moi, même si je connais pas, j'en parle. Le...
1: <rire> non, moi, en fait,
0: South Park, il y a des shows comme ça. J'oublie de le regarder. Ouais, je comprends. C'est aussi con ça. Je trouve ça drôle. Chaque fois que je regarde un South Park, je, je ris tout fort. Ils ont des idées géniales. Le documentaire Six Days to Air, vous devez regarder ça. Entre l'idée d'un épisode et l'épisode à la télé, c'est six jours. Je crois qu'il est sur Comédie Centrale à vérifier, mais Six Days, de toute façon, vous pouvez le pirater maintenant, Six Days to Air, il est fantastique ce documentaire. Comment dans, une, dans un pays aux États-Unis où, où c'est pas toujours évident de placer certains mots qui ont réussi à, à faire, toutes les dégueulasseries qui ont réussi à faire, euh, tu vois dans, dans, dans le documentaire, tu vois à un moment donné, je crois que c'est une heure, une heure quart, tu vois la dame des, euh, legal, du legal department qui est en train de négocier pour voir le nombre de genre compte qu'ils peuvent dire et à de négocier genre c'est un compte en moins mais un fils de pute en plus à la limite et
1: euh, c'est fantastique mais par contre je et maintiens que je... par... ouais, vas-y
0: Non mais en gros j'essaie en plus là, maintenant je suis en Amérique du Nord je peux le... il y a un site genre c'est pas juste genre South Park online ou je sais pas quoi où normalement c'est South stream. Park
1: Studio et c'est disponible dans le monde entier
0: ah ben, ben, tu vois j'avais même pas ça et donc ils sont disponibles ils sont gratuits ça me fait rire je sais pas pourquoi J'y pense pas. C'est comme un peu... Euh, moi, je suis un peu ça dans le <coughs> monde de la drague. Genre, je fais rire, mais on oublie toujours de... de venir me draguer.
1: Oh! <rire> je sais pas comment finir. <rire> mais je trouve très Parker et Maston brillant, et, et voilà, mais je... j'accroche pas au style de Softpack en fait.
0: Oui, je, je me souviens d'avoir regardé ça. C'était... Genre les premières fights que je faisais avec mes, avec mes amis, quand on avait genre 13-14 ans, et que c'était la Nintendo 64 et que chacun amenait sa manette comme ça on pouvait jouer à 4 à GoldenEye ou à Mario Kart et qu'on buvait 4 bières chacun parce qu'on était wild et qu'on vomissait quand même <rire> ben on regardait aussi des South Park à ce moment-là donc il y a aussi le, le, le moment où tu as découvert quelque chose je trouve est beaucoup pour l'affect que tu vas avoir pour le produit en question et donc, voilà pas quand, en fait moi quand j'ai déménagé j'ai coupé beaucoup de mes habitudes que j'avais de consommation de séries et euh, j'ai pas eu le réflexe de tous les
1: récupérer maintenant que c'est disponible partout euh, on va rester dans le dessins animés quelqu'un nous demande à quand un dessin avec Bojack Horseman <rire> est-ce est qu'il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes
0: si bon, il y a de mille dessinateurs qui écoutent ce podcast vous voyez bien que Bojack Horseman s'en calisse de nous deux faites Bojack Horseman est invité de Comedy News Weekly et
1: faites-le maintenant merci comme je vais quand même placer le merci que tu n'as pas placé ah oui, non, mais, non,
0: mais, mais, chacun ça tient. et si euh, genre il peut avoir juste les yeux de Pétoche et Bordax qui regardent euh, mm -hmm derrière Ectopétoche qui disent il est pas comme nous
1: il <rire> <rire> faut que ça m'arrangerait euh, autre question pensez-vous que les roasts puissent être importés en France oui la réponse est oui le problème pour moi je suis convaincu c'est qu'ils
0: choisiront pas la bonne personne pour ni les animer ni pour euh, les
1: subir ça, le génie d'un roast ça demande quand même un égo de, de ouf
0: F... en fait il faut pour que ce soit drôle que ce soit réellement méchant tu ris pas avec la personne dans un rose ouais. tu ris contre la personne et après elle peut se défendre et puis c'est in all fairness pour tout le monde de prendre genre, de prendre Michel Drucker puis de faire des blagues sur le fait qu'il est vieux c'est à chier, c'est pas drôle Michel Drucker et lui faire des blagues sur le fait de son ego et comment il a réussi à faire semblant d'être gentil, alors que tu sais, quand il se promène dans la rue, il cherche l'amour dans le regard de tout le monde, comme si on avait oublié genre, de l'aimer quand il était jeune, ce qui d'ailleurs est le cas. Donc. Là, oui. ça, commence à être, ça commence à être drôle. Il y a, il y a, il y a ton père qui n'est pas là, mais qui voulait nous dire un message. Bouh Voilà. Ça, ça commence à être drôle. Mais qui va être capable d'endurer ça? Regarde, Donald Trump a subi, Justin Bieber au, à son plus ridicule a subi un rose, Charlie Sheen, Pamela Anderson, c'est des gens qu'il faut qu'ils soient, des gens qui doivent être un peu ridicules et qui s'en prennent plein la tronche et qui aient la capacité après de rebondir. En France, ils vont nous choisir ça Michel Drucker, Nemi Mathis, un truc ou quelqu'un qui. Qui sait bien rigoler, un Laurent Ruquier, c'est pas marrant, C'est pas marrant.
1: Ouais, je pense que c'est le, le problème est plus du côté comme tu dis de l'invité que les gens, parce qu'il y a des talents qui peuvent qui peuvent roster, qui sont euh, oh, qui euh... sont assez bons pour être méchants et drôles. Ça y a pas de imagine,
0: un ro... imagine Thomas VDB en train de roster. Exactement. Ça serait sera un des Navo en train de roster, ça serait malade. Le et la liste, euh, on, peut, on peut la. Bref, ça c'est pas un souci. Mais qui, qui, me trouvez-moi une personne qui est connue ridicule, euh, successful, drôle, et voilà. À la fois, tu dois trouver, souvent, les ceux qui sont roastés, c'est un peu les ennemis publics. Un des plus difficiles, et il avait été réussi pourtant, c'est James Franco, qui n'est pas un ennemi public, mais qui est ridicule, dans un, avec un côté ridicule.
1: Ouais, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il est solide, mais ça est hallucinant. Oh,
0: Est-ce est que Andy Samberg a fait? <rire> Andy
1: Samberg c'est <rire> parfait.
0: C'était un Incroyable. Et après ça, tu vas 10 personnes qui ont des personnalités différentes. Moi je, suis, moi, je serais chaud, je serais chaud, je serais même chaud de l'organiser, en fait. Mais, allez, qui Je vais te prendre l'exemple le, le, en Belgique. J'ai un exemple pour moi qui est belge.
1: Si tu roasts Stéphane Powells, c'est drôle. Il ne faut pas expliquer qui est Stéphane Powells, mais en gros, c'est. Euh...
0: À la base, c'est un, un gars qui était dans le monde du football, qui est devenu. Euh un peu l'agitateur euh, dans ses analyses de foot. C'est quelqu'un qui a le sang chaud sur Twitter et dans la vie, qui a fini par créer euh, une émission qui s'appelle « Les orages de la vie », qui, comme son titre euh, l'indique, est, 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 est une émission météo. Non, <rire> qui, est, euh, <rire> qui est en gros euh, <coughs> zoom-in sur les moments difficiles de gens difficiles. Mais c'est Jean-Denis Lejeune, le père d'une des gamines qui était victime de euh, de du trou Ce genre de choses-là... voilà Ouais, c'est euh, pas très subtil, quoi. ben ah, Tu sais quoi, en France, c'est vrai que les animateurs, ça pourrait peut-être aller. Tu prends un, un Morandini pour l'instant.
1: Oh, 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 là ça devient touchy.
0: <rire> non, mais c'est touchy. De, oui, mais si tu roasts Morandini maintenant... C'est vrai vraiment, que c'est un moment idéal.
1: C'est intéressant. Donc voilà, moi je dis les roasts, why not? Mais comme tu dis, il faut trouver les bonnes personnes, quoi.
0: Et parce qu'en plus, le problème, c'est comme n'importe quoi. Genre, quand les gens euh, entendent parler de late show, de stand-up ou de quoi, tu as toujours la phrase qui, moi, je trouve, fait aucun sens, qui est, oui, mais c'est pas un, un truc un peu trop américain, ça. C'est, Jesus, check le top 10 de tes ventes albums, check le top 10 de tes shows télé les plus regardés, check le top 10 de tes films qui marchent le plus. C'est les mêmes gens qui font toute la culture, tu vois, qui font les autres choses. Non, il n'y a rien qui, qui soit trop américain ou trop français ou trop ci ou trop ça rien les choses sont comme dirait Eddie Izzard il... soit quelque chose est drôle soit il l'est pas exactement et un roast insulter les gens de pouvoir c'est ça qui est drôle
1: c'est vraiment c'est le fou du roi c'est 10 fou du roi c'est tout mais c'est des trucs pour, pour le câble quoi ça serait pas sur TF 1 il faut pas il faut pas non. ce genre de truc sur un France 2 ou un... mais ça
0: coûte rien à produire de toute façon
1: ouais c'est pas faux mais voilà ton, ton Kickstarter voilà c'est sais quoi Anytime.
0: Okay. Un Kickstarter pour pour créer un roast, j'ai besoin allez, pour vraiment faire ce truc là et payer tout le monde. Pour une capta c'est quoi le roast, on le ferait euh, il sera un peu différent, on peut le faire au Comedy Club. Ça, ça serait idéal. Il y a une personne qui est sur scène, le roast master est toujours là et puis sur et puis les gens s'enchaînent sur sur, sur, sur ah, l'eau, allez, tu peux mettre 3 4 personnes on stage. J'ai besoin de... Ouais. Allez, si on, fait, on trouve 12 5, je peux le produire. Vous entendez les gens? Sortez et votre pas, et C'est <rire> sérieux. Après ça, on, on doit juste trouver... Les gens qui vont venir roaster, ils vont se... Aujourd'hui, les Européens, la plupart des humoristes que, que moi je connais, ils consomment tous ces trucs-là. Ils le connaissent. Tu dis, hey, salut, est-ce qu'il y en a qui ont envie de venir refaire un roast? T'as 250 main levées maintenant. C'est pas faux. Donc voilà, trouvez... Si ça vous intéresse, ben voyons voir. Si genre deux personnes qui réagissent, on s'en bat les couilles. Mais si tu vois qu'il y a vraiment un intérêt pour le faire, et puis après ça, tu le produis, tu t'en fous, tu le mets sur Internet, puis tu le vends. Euh... Ou s'il si, si est déjà payé, tu t'en fous, tu le donnes. S'il si est déjà su, financé par qui que Mais tous ceux qui ont donné le long gratuit, puis les autres doivent payer 5 balles pour l'avoir. Ce
1: business plan est parfait. Ouais, mais réellement, ça marche bien. Mais Pétoche, il est il faut... comme ça, hein. il a à peu près des chiffres et tout ça.
0: Hein. Euh, Disons que Pétoche, euh, il, depuis qu'il a quelques tableaux. Euh... <rire>
1: Si tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ouais, si tu vois où je veux en venir, mais. mais euh, nope.
0: <rire> disons que son père était dans l'armée, mais. Euh...
1: Une drôle d'armée, quand même, un peu. <rire> euh, disons que son père. Mais voyager! Hein, voyager! <rire> euh...
0: Disons, juste si tu vas chez Pétoche et qu'il t'invite à manger un sandwich, pose pas de questions, voir si euh, c'est quelle sorte de marbre blanc sur lequel tu manges. Tu vois ce que je veux dire? <rire> Ça se pourrait que ça sente encore la cacahuète, je veux dire, la... enfin bref. <rire> ok,
1: bon, je vais enchaîner ça ne te dérange pas. Quelqu'un nous demande comment on fonctionne sur le podcast et comment, comment on prépare ça. Et, et, et j'ai une autre question qui est un peu dans le même genre. Est-ce qu'on serait prêt à rejoindre une chaîne de podcast? Euh, je vais répondre à la dernière question pour moi, c'est non, parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, except money. Oui, mais les chaînes de podcast, à moins qu'on euh, qu bosse sur 1 10 je ne vois pas trop l'intérêt, tu vois. Moi, de toute façon, le but de faire ça... pas vraiment d'argent.
0: Moi, je pourrais faire de la radio. J'en ai fait longtemps. J'ai arrêté. Je reçois régulièrement des propositions. Je veux rien savoir en général parce que c'est pas intéressant, la radio. La radio, c'est pouvoir utiliser 5% de ton potentiel dans ce qui reste comme case quand on a fini de mettre de la musique qui n'intéresse pas les gens de la radio et de la pub qui fait vivre la radio. Ça pour moi, aucun... Oh c'est un média par défaut c'est un média et puis ça va devenir pour moi de plus en plus un média de, de paresse c'est-à-dire tu écoutes ça parce que ben, dans ta bagnole, tu as décidé que quand tu vois le Wi-Fi dans les bagnoles t'as as décidé d'écouter ça parce que c'est plus simple que de le configurer pour écouter les podcasts que tu aimes. il n'y a, a personne qui préfère écouter une radio que son podcast préféré il n'y a personne qui préfère écouter une radio que sa, que sa playlist préférée si tu la changes régulièrement pour, pour, pour la découverte, pour les infos, je veux bien pour l'infotrafic, OK. Mais sinon, pour le contenu-contenu, oh, que, tout est dilué. Il y a, il y a quelques chaînes spécialisées qui ne le sont pas, mais le reste, tout est dilué. Donc, moi, si je fais des podcasts, c'est pour pouvoir dire ce que je veux. Puis si je décide que je parle cinq minutes de pétache et bordaxe au début d'un podcast... C'est un peu ça, nuit. notre
1: problème. Enfin, qui n'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est que yep. c'est un peu difficile et on, on l'a vécu quand on était chez Golden Moustache. C'est qu'à un moment donné... On va oh, plus
0: expliquer qui était qui. C'est pas je... qu'on est des rebelles,
1: mais on n'est pas comme ça. Enfin, le but du podcast, et la préparation du podcast, c'est qu'il n'y a pas vraiment de préparation, c'est-à-dire qu'il y a un bullet point de mon côté avec, euh, avec des infos. Et le reste, nous, on s'est toujours dit, on voulait juste enregistrer ce qu'on faisait déjà sans micro avant, en gros. Oui, c'est ça. Tant pas, pas, on aurait plus ou moins les mêmes conversations,
0: mais là, on les enregistre. Et moi, je crois beaucoup, et je trouve que dans les médias, c'est ce qui manque le plus. Dès que les gens préparent un show ou quoi que ce soit, la première case, ça devrait être, c'est quoi le mood Exactement. Et, et moi, le, 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 tu veux dire, on, parle, on fait souvent des blagues sur le fait que ah, c'est nul, on n'a pas parlé de type. Of... On parle de comédie parce que c'est ce qui nous intéresse principalement, mais c'est juste un mot, c'est deux personnes qui causent. Et je trouve ça intéressant, moi, deux personnes qui causent et qui. On n'a aucun objectif. On n'essaie pas d'atteindre quelque chose. Moi, j'essaie de transmettre ma passion de la comédie, mais comme dans la vie de tous les jours, je, dire, je fais chier la caissière du supermarché de la même manière. Tu vois, c'est. <rire> T'as vu le dernier spécial avec Bill Burr C'est tac
1: c'est vrai que ça aide un peu notre entourage depuis qu'on fait ce podcast, parce qu'on a, on a de quoi se lâcher, en fait. Ah oui, oui moi, mon entourage,
0: quand j'ai pas de podcast, euh, me trouve moins charmant.
1: On va pas se mentir, le... <rire> mon charme diminue.
0: Et donc, si c'est pour avoir plus de reconnaissance ou quoi que ce soit, de toute façon, moi, je ne crois pas à ça. Si tu es bon, les gens te partagent. Si tu pas bon, les gens ne partagent pas. Il n'y le... a rien que tu trouves génial sans en parler à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, ça. Tu jamais vu un film en oh, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie !» mais m'en va garder ça pour moi. <rire> non. Quand un truc t'aimes bien, tu le partages et tout. Exactement. Et donc, si... et on n'est pas pressé. Je veux dire, si nous... Je veux dire, là, on est en moyenne... Je ne sais pas si tu t'en fous de dire les chiffres ou pas. Moi, j'avoue, je m'en moi, bats les
1: couilles. Euh... Euh, bon, je tourne autour de 2 et demi, 3 000 par épisode.
0: Ah, c'est ça. C'est cool. Je veux dire... Et puis, la plupart sont en France, d'ailleurs. Donc, euh...
1: ouais. Merci, les Français
0: le Et on fait... n'a on on a fait aucun effort on a juste parlé, <rire> puis on a fait. On n'a jamais acheté une pub, on n'a jamais acheté quoi que ce soit. On fait ce qu'on aime bien. Et c'est si tout le monde faisait juste ce qu'aime bien, ce serait quand même moins à chier l'offre du divertissement. Quoi. Ça serait beaucoup plus weird, mais ça serait moins. Euh... Pas... Je vais pas dire à chier parce que un... ça serait moins dilué. En fait, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Avant, si tu avais deux chaînes, ben, tu étais fourré. avec n'y avait que deux chaînes. Aujourd'hui, il y a
1: 8000 chaînes. A inter... Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de limite de broadcast. Donc arrête de te diluer ce que tu fais. Et j'ai une bonne anecdote qui vient juste de m'arriver, c'est-à-dire que j'enregistre... Oui, bordaxe <rire> je, Pour savoir comment on prépare le podcast et à quel point on est amateur, j'enregistre dans une de mes deux chambres, parce que c'est des grandes pièces qui résonnent, et vous l'avez sûrement entendu dans le précédent <rire> podcast. Et ma copine vient d'ouvrir la porte et éteindre la lumière en pensant que j'étais dans l'autre. Donc je suis en train de lui envoyer des SMS, genre, tu peux venir ramener la <rire> lumière, s'il te plaît. <rire> Chose qu'elle vient de faire, donc merci à elle. Donc voilà, c'est euh... pas très, très... Euh, et...
0: Non, non mais on s'en fout. Moi, j'ai toujours cru
1: que le, le, le génie du mood
0: du média, que ce soit le, euh, la télé, la radio ou même les films, c'est la, la manière d'aller amener un micro ou une caméra là où tu pas, mais où ça t'intéresse. Moi, pour, je vais vous dire, mon émission préférée de radio de tous les temps, c'était sur Radio-Canada à l'époque. La nuit, genre entre 2 et 3 heures du matin, il y avait un pay qui venait et qui lisait une heure un livre.
1: On en a déjà parlé, je du, crois. Ça existe sur D8.
0: C'est du génie. T es dans ton lit, il est deux heures du mat, et t'écoutes, et t'imagines, le gars est dans son studio, il a dû prendre sa bagnole, ses livres, il a dû galérer. Il est dans le fond de son studio, il prend un livre et t'entends le bruit des pages qui tournent, et il fait juste lire un livre c'est du génie. Tu sais quoi, je vais mettre un peu de pression parce que j'ai un projet semblable à ça et en général, quand j'en parle pas, je... les projets avancent moins vite. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire... Moi, j'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Turns
1: out, je ne suis pas capable de chanter, j'ai aucun talent pour la musique. Ça limite. Ça limite beaucoup. Je vais inclure une question justement là-dedans. Euh, Pouvez-vous jouer plus de guitare? Non. Voilà. Comme ça, tu peux passer mais je ne l'ai pas avec moi. Mais là, je retourne en Belgique d'ici euh, 10 jours. J'essaierai de la, de la rapporter pour vous, vous refaire ah, la guitare. Mais non, pour une mauvaise nouvelle, on a cambriolé en fait au bureau. Je sais pas si ça savais dit. Et on a laissé une note. Va chier avec ta
0: guitare signée Anthony Mirelli. <rire> Le mec, il n'a même pas honte. Je ne me cache même pas. Le... Et donc, j'ai toujours rêvé d'écrire un album. Ce qui sert à rien, si tu sais pas euh, jouer de la musique. Et là, j'ai trouvé une façon de le faire quand même. Je veux écrire un livre qui soit un, un genre de mini huis clos. Ça va commencer à minuit 58 avec quelqu'un qui sonne euh, à, à, à l'entrée d'une radio. Et c'est un musicien qui est genre, je ne sais pas exactement son âge, je vais avoir quelque chose comme 21, 22 ans et qui a écrit depuis chez lui, il a longtemps, un album au complet, et qui a un de ses amis qui vient d'avoir un job en radio la nuit, et qui lui a dit « Tu sais quoi, personne n'écoute ton émission, viens, je te raconte mon album. Et » euh, Et il arrive, et ça commence, et donc entre 1h et 4h du matin, ça va être comme 3 heures d'interview, où pour les 12 euh, morceaux qu'il y aura sur l'album, il va raconter à chaque fois l'histoire qu'il y a derrière le morceau. Donc le but, c'est d'avoir 12 chapitres, une histoire et à la fin, tu as la chanson.
1: Mais il n'y a pas de livre accompagné ou c'est dans ma tête il y avait un livre qui accompagnait mais Non, mais le,
0: le, le but, c'est ça. À la base, c'est un livre que je veux faire et, euh, okay. et Fanny, avec qui je travaille, qui, okay. qui a toujours des bonnes idées, m'a dit, ça serait génial si en plus du livre, tu en faisais un podcast un peu en mode Easter egg où à la fin, disons, vous pouvez entendre l'interview à tel endroit et que tu engages deux personnes qui, euh, qui font le livre dans, en mode de, totalement, justement avec le, un mood assez impressionnant de, de, de huis clos de confinement de, de conversation enfin bref donc je suis pas euh, c'est pas impossible que ça voit le jour parce que je trouve que c'est une idée euh, on pas se mentir euh, qui va révolutionner euh,
1: le monde du papier <rire> je l'attendais le mot révolution oui, mais j ai, j ai, tu l'as pas encore dit je
0: beaucoup génie mais de, 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 il faut pas négliger révolution Exactement. avec le talent que j'ai ce serait une insulte à la langue
1: française de pas l'utiliser en parlant de projet que... vas-y excuse-moi
0: non, non, j'imagine quelqu'un, celui qui a inventé la langue française, genre euh, André Français, c'est même mon réponse, qui va faire comme, hey, j'ai inventé des mots, c'est pour qu'on s'en serve. Genre, la même chose, j'ai
1: pensé ça en checkant les Robert de ta mère référence au petit Robert et au Saint. C'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça que c'est marrant. Quelqu'un nous a demandé, en parlant de projet, est-ce qu'il y aurait une saison 2 de presque normal Et dans les confessions, parce qu'on pouvait poser des questions et en même temps faire des confessions, quelqu'un nous a dit, je n'ai pas encore réussi à aller au bout de la web série de Dan malgré trois essais. J'ai envie de dire, laisse tomber, passe <rire> à ben, autre chose.
0: Oui, laisse tomber, ça va, tu vas pas aimer. Le, je, je comprends totalement. Moi-même, des fois, je la regarde, genre, à tous les quelques mois, je la regarde pour voir avec le recul qu'est-ce que j'en pense. Il euh, y a plein de défauts dedans. Mais je demeure fier du sentiment de bizarroïtude qui s'en dégage où tu n'es jamais capable de vraiment rentrer dedans. Il y a toujours quelque chose qui te... ah, qui cloche. Dans le... Je sais pas si je l'avais déjà raconté ici, mais quand on a fait le montage, il y avait donc deux monteurs qui étaient là. Et moi, je repassais derrière pour fucker les enchaînements. Et je rajoutais des, 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 des demi secondes où j'en enlevais pour pas que ce soit fluide. Je, je sais pas pourquoi j'étais obsédé par ça, mais je voulais pas que ce soit fluide. Je voulais que tu le regardes et que ça soit genre. Ah, que ça soit toujours un peu dérangeant. Ce qui n'est pas une, une idée de génie au niveau du marketing, mais. <rire> le, voilà. Maintenant, le, si tu n'as pas aimé, il y, y a peu de chances que tu aimes
1: aujourd'hui. Oui, aujourd ça c'est clair.
0: Ça, ça, et je peux comprendre. Le but c'était. Moi je savais qu'elle allait avoir aller 95% des gens qui allait détester. J'espérais juste que les 5% qui sont dans le même trip que moi se disent Ah oh, shit c'est rare qu'on voit ça et que les, les autres 95% se disent Bah oui, mais c'est pour ça que c'est rare, c'est parce que ça ne pas du tout. <rire> et, et, et voilà. Et donc, si tu n'aimes pas, euh, ça ne me vexe pas parce que j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire. Euh, je ne le ferai pas de la même manière aujourd'hui, il y a plein de défauts. Et oui, je voudrais qu'il y ait une deuxième saison. Et, euh, et en fait, je n'ai pas, pas envie de chercher du financement avant de l'écrire. Par contre, j'ai eu une idée. Tu
1: vas balancer les gens des idées dans le
0: podcast, en fait. <rire> Moi, tu sais, je suis la poule aux oeufs d'or. Même si tu me piques oh, un œuf, oh, je peux oh, encore aller chier du génie demain, tu vois. Oui. OK. <rire> le... Je pense que je vais dire la chose la plus prétentieuse que j'ai jamais dit de toute ma vie. Je sais qu'avant, je trouvais ça drôle de dire des choses comme ça, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai assez de succès pour que les gens croient que c'est sérieux.
1: <rire> et c'est pas <rire> faux de t'avoir remis les pieds sur terre.
0: <rire> mais euh, Donc, j'ai envie d'écrire et de faire un « giant table read » après c'est-à-dire de prendre tous les comédiens dont j'ai besoin les amener autour de la table et de filmer le table read ah mais oui tu en parlé que, ça et que les épisodes en fait ça soit un peu comme les, les, des, des, comme si c'était un making of en fait une espèce de coulisses. et, euh, et, et j'ai moins besoin de budget et ça serait intéressant et oui j'ai une idée et le, la première série a été tournée en pleine canicule à Bruxelles et j'aimerais tourner la deuxième saison en plein hiver au Canada j'ai une idée pour euh, euh, le personnage. Le point de départ va être glauque et euh, après, vraiment, ça devrait être marrant. Ça tombe bien. Je ne suis ça jamais venu au Canada. Le... <rire> je pourrais
1: non, dire que c'est pour Anthony...
0: business. <rire> ça. Exactement. Anthony qui a écrit euh, la web-série. Euh... J'ai une nouvelle idée aussi. Parce que tant qu'à je, je les note ici. Comme ça, j'oublie. Une, une, une nouvelle idée de web-série. Une fausse télé-réalité dans un home mais tous les personnages agissent exactement comme des personnages de Jersey Shore. Et tu comprends vite que c'est parce que c'est un endroit qui coûte un peu plus cher, parce que c'est des enfants qui ont placé leurs parents à cet endroit-là. Et comme ils n'ont pas le temps slash l'envie d'aller les voir, ils payent un petit peu plus cher pour que les infirmiers boussent les doses de drogue. <rire> Comme ça, eux, ils ont le time of their lives, les, les, les petits vieux, mais genre, ils vont tricher au bingo, par exemple, et ça, ça, genre, ça se transforme en escarmouche après. T'as des gens qui vont piquer des trucs dans la chambre des autres. T'as sexe, oui. Et, euh... <rire> et, et voilà. Et donc, ce serait l'histoire de quatre vieux dans cette maison-là, principalement, et deux, euh, deux genre, je veux dire, tenanciers, mais c'est pas le bon terme, deux euh, soignants. Un qui est au courant de ce qui se passe et l'autre qui n'est absolument pas au courant de pourquoi les, les, les vieux agissent comme ça. Et, euh, et voilà. Laisse-moi <rire> dire que je voudrais qu'il y ait un plan de 25 secondes où tu as une, 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 une trelle. Je ne sais pas c'est quoi une trelle. Je ne sais pas non plus. C'est quand tu roules une pelle à trois. C'est une trelle. <rire> voudrais... Entre un des soignants et deux. Oh. Et, deux... et vraiment long <coughs> Avec même un ralenti, c'est possible. <rire> ok. Parce que je trouve que filmer une pelle au ralenti, c'est vraiment drôle. Ça va pas, toi. Mais imagine, en dix épisodes de web-série, c'est génial. <rire> ouais, mais Marie-Pierre a encore triché hier au bingo. Ce qui fait qu'elle a deux puddings. Comme je trouve que c'est pas juste, j'ai piqué un pudding. <rire> ça va. J'imagine, oh, il achète, une, il, il commande sur Internet une fausse merde pour mettre dans un dans un sous-vêtement de Marie-Pierre comme ça. Les, les aides-soignants pensent qu'elle a tellement mangé de pudding qu'elle a chier dans son truc et du coup il a pris de pudding. Et lui aussi a sa vengeance. C'est la cold bitch du groupe.
1: Mais <rire> ben, je la déteste déjà. Comme, comme tu l'expliques là, je l'aime pas déjà, Marie-Pierre. slot <rire> <rire> Bon, j'enchaîne avec les questions parce qu'il y en a mille et on ne va jamais avoir le temps. Juste,
0: oui, après ça, on va aller vite, mais je te fais juste un petit pétoche chez Bordax rapide. Hey, Bordax, tu sais ce que je pense des vieux? Euh, non, pétoche. Rien, ils sont vieux, on s'en fout. <rire> okay.
1: Classique, pétoche. Vas-y, ah.
0: enchaîne là maintenant, je te réponds en monosyllabes.
1: Est-ce que selon vous, la langue parlée joue dans l'efficacité des punchlines? Je pense que c'est plus évident en anglais vu que tout est plus concis, mais je pense que la langue n'a pas grand-chose à voir finalement. Je sais pas la si langue,
0: tu es avec moi. En fait, le fait de parler anglais ou français ne change absolument pas ta possibilité d'être drôle. C'est que les anglophones ont fait beaucoup plus de travail sur la langue pour trouver des façons drôles. Les français l'ont fait énormément avec le théâtre et le cinéma. Et en stand-up, tu vois l'absence de recherche de façons de dire les choses drôles. Exactement. Euh, voilà. Et Céline Groussard est une génie pour ce genre de choses-là. Juste donner un exemple, la façon dont elle va s'exprimer, elle dit que maintenant je sais pas trop à essayer De mémoire, à elle a essayé la sodomie et c'était un peu... Non, elle a fait du vélo très longtemps et c'est trop... Et elle s'est un peu blessée le cul. Et euh, elle dit, je suis allée chez le médecin et il m'a dit, il, il a été assez clair, il m'a dit qu'il fallait y aller pianissimo sur le trou de balle. <rire> et pianissimo sur le trou de balle, c'est vraiment drôle. drôle. Donc voilà, il faut juste plus, une fois que tu as trouvé des choses drôles, trouve des manières drôles de le dire. Et les Québécois ont un peu d'avance, je trouve, sur les Européens francophones
1: là-dessus. Euh, une autre question, c'est quel est selon vous le problème de la scène francophone Est-ce que le public est mauvais Est-ce le public qui est mauvais et qui favorise le succès de comics à l'humour et au style vraiment surannés Ou va-t-on devoir supporter Elise Moon ou Franck Dubosc Pendant encore 20 ans, pour moi, il n'y a zéro problème avec la scène francophone. Si ce n'est que, comme ben, plein de trucs, tu as, as ce qui est populaire et ce qu'on diffuse dans euh, ben, sur les gros chaînes ou dans les, as les grands noms, ça n'empêche pas. Euh une autre ouais, scène bah d'exister, en... c'est pareil aux états unis quoi. as des grands grands ouais, noms, ça. nous on n'en parle jamais mais les plus grands noms aux états unis ça reste quand même des Jeff Dunham, des euh, Larry the Cable Guy ces gens là, on n'en parle pas mais ça n'empêche pas sur le côté d'avoir des Chelsea et d'avoir des Bill Burr et ce que tu veux donc pour moi il n'y a pas vraiment de soucis en France
0: en fait, le problème qu'il y avait peut-être, le seul problème qu'il y avait, c'est, encore une fois, si tu n'as pas assez de diffuseurs pour aller voir autre chose que du mainstream, et si tu n'as pas assez de fans pour faire vivre autre chose que du mainstream, et ça, on, Dieu sait si je pas fan, mais on te demande car Henri a fait énormément de bien à la comédie française, parce que, de tous ceux qui t'aiment pas, euh, Jérémy Ferrari propose une autre voix. Il était inexistant avant. Arnaud sa mère il fait des trucs vraiment weird. Ça n'existait pas avant. Euh, Verino, puis ça, on peut en nommer plein, 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 plein. Mm -hmm. euh, je veux dire, Jimmy Fallon, que tout le monde idolâtre ici. Écoutez, les gags de Jimmy Fallon, c'est des gags... Il n'y a pas de différence entre Jimmy Fallon et Frank Dubosc, hein? Son dernier gag, c'était « Merci, euh, cabinet du médecin, pour pouvoir rattraper euh, l'équivalent des, des « closers » que je n'avais pas lu il y a trois mois, dans ses « thank you notes ». Ce n'est pas grave. Il faut juste qu'il y en ait beaucoup pour que chacun puisse de ne pas se dire merde je dois être un autre euh, Jimmy Fallon pour réussir ou un autre Franck Dubosc et il ne faut pas oublier un détail les gars comme Ellie Seymour et Franck Dubosc qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur humour ce sont des pêtes de scène donc il faut que tu donnes beaucoup de scènes à des gens du côté alternatif pour qu'il y ait le même niveau sur scène que les gens qui sont mainstream à ce moment là il n'y a aucun problème la seule chose que vous pouvez faire c'est continuer de consommer de la comédie et continue de faire ce que vous avez envie de faire et puis regarde, nous on fait des podcasts, ça marche pas, ça marche sans marcher la journée où, je sais pas, il se passe quelque chose et finalement il y a 60 000 téléchargements vous n'êtes pas certain qu'à mmh. 60 000 téléchargements il y a plein de gens qui nous commanditent puis on soit plein de pognon, puis tu as plein d'autres qui se mettent à faire des podcasts parce que c'est une façon de faire de l'argent les podcasts aux états unis c'est arrivé par Mark Maron quand euh, sa carrière était finie euh, sur scène il venait d'être congédié d'une radio qui était tu sais, il y a des radios euh, fort orientées politiquement, lui il était sur sur une euh, radio orientée euh, démocrate. Euh, la radio, je crois, s'est arrêtée, sur un moribond. Je me demande si c'était pas sur le satellite. Et euh, il s'est dit « fuck it ». Et puis, plus ou moins, en désespoir de cause, il s'est dit « je vais commencer à parler à mes potes humoristes, mais on enregistrera ça ». Et aujourd'hui, euh, il doit faire un max de pognon et il a interviewé cette année, entre
1: autres choses, Barack fucking Obama. Rien que ça. C'est pas faux ce que tu dis. C'est vraiment pas faux, Daniel. Il euh, y a une excellente question qui m'intéresse d'ailleurs aussi, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné quand t'as commencé le stand-up?
0: Euh, en fait, c'est un conseil de radio qui s'applique au stand-up. Si tu veux faire de la radio, il faut que tu en fasses. Il a l'air con le conseil, mais si tu veux faire du stand-up, il n'y a rien qui t'empêche d'écrire maintenant. Fais-le. Oui, mais je ne sais pas où je vais jouer. Déjà, si t'as rien écrit, tu vas jouer nulle part. Après, où est-ce qu'il y a de la comédie dans ton coin? Voilà, va traîne, vas-y tout le temps. » Il y a un comédie club à Bruxelles, « Vas-y tout le temps. » Il est ouvert six soirs par semaine, « Vas-y tout le temps. » Quand ça va faire onze fois que tu vas être là, tu vas voir qui traîne, tu vas pouvoir, ça va être naturel. Moi, je suis super timide, je parle pas aux gens, mais quand ça fait 25 fois qu'on voit ma face, et ça finit par arriver. Tu vas voir plein de gens jouer, Tu vas en voir soit tu vas avoir des bons, ça va t'inspirer, tu vas avoir des nuls, puis ça va te donner confiance. Mais c'est pas compliqué, quand tu veux réussir dans un milieu, fais partie du milieu donc écris tout le temps consomme ce que tu peux et euh, bouge-toi vas-y si es dans un endroit plus reculé où il n'y en a pas c'est pas grave euh, consomme il y a des sites internet il euh, y a des sites internet suis tous les humoristes que t'aimes bien n'es euh, pas obligé d'harceler mais tweet leur euh, suis ce qui se passe entre en conversation c'est un minuscule milieu quand tu connais en France je connais moins mais en Belgique quand tu connais 20 personnes tu connais tout le monde Je j'imagine qu'en France quand tu en connais 50 tu dois connaître vraiment vraiment tout le monde pour vous donner une idée, moi je fais un autre podcast sur la bagarre, sur le monde des arts martiaux, qui est aussi le même principe de milieu un peu hermétique. Et à un moment donné, on a fait un petit concours en disant bah, ça vous botte le prochain UFC, donc le prochain événement, un des auditeurs va, qui va gagner va pouvoir venir à la maison le checker. Et c'est un gars qui s'appelle Laurent, super cool paye, qui est venu. Et il était venu il avait fait un, un gâteau avec en peinture qui avait fait le logo du podcast qu'on fait, qui s'appelle donc Tout sur la bagarre et ben, le gars, c'est un cool dude et on avait la même passion, donc euh, on en a regardé <rire> d'autres des événements ensemble et, euh, et on est en contact aujourd'hui. C'est facile de rentrer en contact avec des gens qui ont la même passion que toi. Donc, vis ta passion à fond. Il y a... le, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret puis pour y arriver, il faut que tu en
1: fasses. Voilà. Et vous pouvez lire aussi, il y a plein, plein de livres et c'est une question qui revient souvent, c'est quels sont nos livres euh, préférés ou en tout cas ceux qu'on reconseille pour, pour s'informer un peu plus euh, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je viens d'en finir un qui est assez connu, qui s'appelle... Euh, il, il existe en français, donc c'est pour ça que j'en parle en premier, qui s'appelle « L'écriture de la comédie ». C'est par Steve Kaplan. C'est juste une, une tuerie. C'est une tuerie. Le mec fait des, des masterclass à, à Los Angeles. Il, il aide des studios à retravailler des scénarios. Euh, il a lancé des mecs comme euh, Paul F. Tompkins. Des, des, il a bossé avec euh, David Crane de Friends. Il a bossé avec plein, plein de gens. Il est très euh, Steve Kaplan. Donc C'est-à-dire que je, je, je... Mais le problème, c'est que sa méthode, elle fonctionne, donc euh, tu te tais, oui. t'écoutes, ou dans ce cas-là, tu lis. Le livre est disponible en français et il, il donne, je crois, une dizaine de règles à suivre pour qu'une comédie soit logique. Et quand tu le lis, tu, tu comprends… Enfin, c'est des outils, ce c'est pas des règles à suivre, mais c'est des outils qui te permettent de comprendre pourquoi, euh, oui, pourquoi cette blague ne fonctionne pas, ou pourquoi celle-là fonctionne et ce genre de choses. Oui je sais pas si tu l'as lu celui-là
0: ouais, pas encore mais je juste que tu peux l'envoyer euh, le lien je vais, je vais le faire je vais rajouter deux conseils écoutez les gens et ne les écoutez pas c'est-à-dire <coughs> que ça fait six fois que tu fais une blague puis elle fonctionne pas le problème c'est pas le public toi tu la trouves drôle good tu peux la garder mais elle marche pas comment tu peux la faire marcher voilà. écoute le public et tu vas pas t'améliorer. la comédie tu t'améliores pas en restant dans ta cave tu t'améliores en allant la, en allant la confronter à des gens écoute si tu fais un sketch tu t'enregistres tu te réécoutes plein de fois c'est dégueulasse c'est désagréable mais tu te réécoutes il faut que tu sois le plus objectif possible tu, tu voilà et puis tu tu postes, quoi c'est un, un, un beau métier et euh, moi j'ai un de mes meilleurs livres qui est un peu plus avancé qui s'appelle The Comic Toolbox il a été écrit il y a quasi 20 ans c'est mon un livre de nananas
1: 94 ouais je crois
0: ah non, ok, bon, ben, voilà. Mais il t'explique entre autres dans l'écriture qu'il y a deux phases de l'écriture. Il y a une phase où tu devrais absolument pas te censurer et écrire tout. Puis après ça, tu passes de « je me suis pas censuré » à je, « je tombe pas amoureux de mon matériel » et « je suis sévère ». Et si vous avez un sketch qui marche moyen, je vais vous donner le meilleur truc. Moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai écrit pour d'autres aussi. Tu prends un, un, prends un 3 minutes et punchline par punchline, quand il faut que tu l'as déjà joué une dizaine de fois, tu vois punchline par punchline, donne-toi une note de 1 à 4 sur la force des punchlines en moyenne. Et une fois que tu as fini de tout noter tes trucs, tu te fais un tableau avec tes codes 1, 2, 3, 4 et tu vois le rythme de ton sketch. Et tu vas voir qu'il y a des gags que tu n'oses pas enlever parce que tu vois, mais lui je le fais parce qu'il marche moins bien mais après j'ai un autre gag qui marche. Et tu te rends compte qu'en fait que tu as 2, 3 gags qui ne marchent pas trop, tu gardes celui qui marche mais as quand même niqué ton ambiance et donc tu es dans une phase de 5-6 qui marche moins bien parce que tu veux en garder un. Back! Seinfeld disait, entre l'idée et la perfection du sketch, en général, moi je mets un an. Et je sais qu'un sketch est prêt quand je ne suis plus capable d'enlever ne serait-ce qu'une virgule dedans. Donc voilà, Jerry Seinfeld, lui, met un an à écrire un sketch. Toi, tu mets combien de temps? Repense ta position. et puis je... Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est que tu ne travailles pas assez fort. Je ne sais pas t'es qui, je ne te connais pas, je peux te promettre une chose, tu travailles pas assez fort. Tu sais pourquoi tu travailles pas assez fort? Parce que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit qui travaille fort.
1: Mais au, tu veux tu des, te mets au niveau.
0: Ouais, non, mais vraiment, des gars, <coughs> regarde, des gars qui travaillent fort, je vais vous donner un exemple, Navo, c'est un gars qui travaille fort. Et je sais qu'on parle souvent de lui, mais... C'est le mec défi... du dessin
1: euh, de Bojack? <rire> Solide.
0: Un, si vous voulez, parce qu'il y en a qui vont dire oh, « Mais les règles, on s'en fout, chacun peut être drôle à sa manière. » C'est vrai. Mais ne respecte pas des règles que tu connais et tu vas être meilleur que si tu ne respectes pas des règles que tu ne connais pas. Prends l'info chez toi tout le temps. Va gober tout ce que tu peux comme info. Et de toute façon, tu vas le sentir. Moi, avant, je regardais tout, je, je loupais rien. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, j'ai plus le temps parce que j'écris beaucoup. Good. Puis maintenant, je, je, je bouffe moins de choses, je lis moins de livres là-dessus. Mais de temps en temps, c'est important de se remettre... De se remettre après, un peu il niveau. y en a qui
1: sont, qui sont quand même bien. Hein. Je peux en donner encore deux trois autres qui sont... Ah,
0: il y en a des géniales, mais tu dois... En... Je dire, moi, j'ai dit ça après en avoir lu, je ne sais plus combien. Et, et, et mon évol... je continue, je ne me dis pas que j'ai réussi, parce que je n'ai pas réussi. Mais des fois, juste tu vas aller trouver ton cerveau équivalent. Moi, j'adore discuter de comédie, que ben, ce serait avec toi, euh, avec Navo, euh, Talib Sarita, c'est un gars que... On parle souvent, mais on parle vraiment passionné aussi. Yacine et ces gens-là, en fait, ils font accélérer ton cerveau et ils te rendent… voilà. Le mélange de confiance et d'humilité est la seule façon d'y arriver. Si tu as une occasion de monter sur scène, t'es mieux d'avoir une excellente raison de refuser là mais c'est peut-être pas mon public oh, je sais pas si ça va marcher lisez des biographies moi c'est comme ça que je me suis construit une confiance aussi euh, celle de Steve Martin «
1: Born est Standing est Up » excellente est, pour moi c'est la, la base elle existe en français aussi je crois que ça s'appelle ah, « euh, oui? Steve Martin ma vie de comique
0: » lui il t'explique en fait c'est un des premiers à avoir amené les humoristes au niveau rockstar et, et quand vous lisez sa bio, il est parti de aller en vélo travailler un genre de Disneyland parce qu'il savait qu'après son shift, il pouvait regarder le magicien et il voulait devenir magicien. Aujourd'hui, il y so a 60-70 piges et il joue encore du banjo parce qu'il aime bien ça. Il est en groupe, euh, Oui, mais il est très sérieux à propos du banjo. Ah oui, il, il adore ça. Il, et euh, c'est la clarinette de Willie Allen pour lui. Et euh, <rire> J'avais 8, 9... On se blague. Mais, euh, et Jay Leno aussi. Jay Leno, vous n'allez pas même pas le trouver de rôle, mais la discipline de travail de Jay Leno est battue par personne. Et donc, le livre, je crois, c'est sur le, comment le stand-up a explosé dans les années 70. Euh, je vais vous le trouver en live, le titre parce que je l'ai sur
1: mon Kindle, sur mon téléphone. Attends, je peux t'en donner d'autres pendant que tu cherches.
0: Et toi, l'histoire, l'American Comedy, l'histoire que tu m'avais fait lire, il est ex.
1: De Comedians, oui, ça je vais... Mais de toute façon, je vais repester les liens sur le site. Il y a De Comedians, des livres pour apprendre à écrire. Il y en a pour apprendre à écrire des late shows, il y en a pour apprendre à faire du stand-up. Le livre dont je vous ai parlé de Steve Kaplan, c'est plus l'écriture d'une comédie en général que ce soit pour un film ou une série. Il y a de New Comedy, Writing Step by Step, qui est vraiment, vraiment bien. « The il y a...
0: Definitive Guide to an Unpredictable Career in Comedy ». Et sinon, il y a celui Funny de
1: Sally Holloway, « The Serious Guide to uh, Joke Writing », qui sont vraiment, vraiment bien.
0: OK, j'essaie de retrouver, moi, ici, je... Je cherche...
1: Sinon, j'ai découvert un livre que je n'arrive... OK, j'en ai un, j'en ai un ici, ouais, excuse-moi.
0: « I'm Dying Up Here »,« The Heartbreak... » C'est « Heartbreaks... » Ah, shit, il est en train de... Voilà. De charger. Euh, ta gueule, toi. Terminé. Reviens au début. Vas-y, hein, chienne. Euh... Oui, excuse-moi, j'ai dit ça toutefois. C'est juste un truc que je me dis à moi-même quand j'arrive pas. C'est une... comme ça que je m'insulte. I up here, heartbreak, and high times in stand-up comedies, golden hero.
1: Celui-là mmh. va être adapté en série l'année prochaine avec Jim Carrey. On avait déjà parlé.
0: Ah, ouais, mais celui-là, il est, il est incroyable. Euh, et après, bon. Si tu veux juste un truc plus de base, c'est « Comedy Writing Secrets ». Ouais. Et puis aussi une affaire, euh, c'est dur. La chose la plus dure que vous allez avoir à vivre, si vous voulez devenir humoriste, c'est vous asseoir devant votre ordinateur puis d'écrire des blagues. Et analysez toujours une chose, à quel endroit votre cerveau va le plus vite. Si devant ton ordinateur, tu fonctionnes à 50%, arrête d'être devant ton ordinateur. C'est dans la douche. C'est quand tu vas en soirée avec des amis, c'est quoi que ce soit. Vois là où ton cerveau... Euh, offre les meilleures performances et répète, répète, répète. Il n'y a aucun humoriste qui va réussir sans discipline. Zéro. Aucun. Check qu -ce que es bon, dans quoi tu es bon. Check dans quoi tu es moins bon. Et check ce qui te fait peur. Moi, mon dernier podcast, Making un troisième spectacle, c'était aussi pour ce truc-là. En disant, je ne vais pas assez vite quand je suis tout seul chez moi. Fuck it. Je, je me mets la pression. Je vais jouer six fois du nouveau stock en cette semaine Je vais avoir six heures de matériel. Et laisse-moi dire que tu chies dans ton pantalon régulièrement. Mais on s'en fout. De la même façon que tu t'en fous que l'entrepreneur chez toi a eu du mal à monter le, le, le mur parce que l'angle, que le plafond était pas ouais, bien, son problème je pas les couilles. C'est son problème. Le fait que tu aies du mal, c'est ton problème. Qu'est-ce que tu fais pour, pour être bon? Et si tu n'es pas capable, en fait, tu dois ajuster tes ambitions à ta volonté. Si tu veux être le meilleur, tu as intérêt à travailler tous les jours et à pas te trouver d'excuses. Si tu dis que tu as envie de faire ça de temps en temps, c'est très bien. Moi, c'est le seul truc qui me saoule, c'est quand les gens n'ont pas euh, la volonté qui va avec leur propre ambition. Tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est tu es en train de me faire Père mon montagne, shut the fuck. Up.
1: Je vais rebondir là-dessus parce qu'on nous a posé une question euh, qui est, pensez-vous qu'il est nécessaire quand on débute en comédie d'avoir une culture solide dans le domaine euh, bah, Non, mais ça aide, ça aide, mais pas forcément. Et il y a une autre question qui est intéressante. Euh, je ne l'ai plus ici devant les yeux, donc je vais la paraphraser. Ah oui, voilà. On conseille souvent aux dessinateurs de copier les auteurs qu'on qu aime bien pour se trouver un style. Est-ce que ce serait euh, intéressant de faire ça en comédie, c'est-à-dire de rejouer des sketchs connus d'autres stand-uppers et d'après euh, essayer de trouver sa voix. Ça, je te laisse répondre parce que je ne suis jamais monté sur scène. Euh, je vais dire oui et
0: non. Euh, euh, oui, de toute façon, tu, tu vas de toute façon copier le style des gens que tu aimes au début, c'est normal. Pas... Puis après ça, tu vas... à un donné, quand tu vas copier le style de 26 personnes, puis ta voix va s'établir, c'est pas grave. Le... Avec... J'avais dit en blague que j'avais inventé la plus belle invention de l'histoire, un karaoké du rire. C'était un karaoke rire, je crois. Et euh, où tu as les sketchs des gens que tu aimes bien et tu les refais en soirée et euh, je crois que j'avais été retweeté par Gilbert Roson quand j'avais écrit ce truc là le <rire> bosse juste pour rire donc ça avait flatté mon égo et j'en ai reparlé avec un humoriste un, autre, un des meilleurs auteurs qui existent au Québec qui s'appelle Pierre Bruno Rivard c'est un génie euh, comme writer et il a une belle carrière de, en stand-up aussi je crois que l'année passée il a dû jouer entre 100 et 200 fois dans son année ça va très bien ces affaires et lui quand j'ai parlé de cette idée là il, au-delà du fait qu'il trouvait que c'était une idée marrante, il dit s'il y avait ça, un car à dans 5 ans, on se fait torcher par tous les jeunes. Parce que les jeunes vont avoir appris le timing comique. Exactement. Et moi, c'est là que je suis jaloux des chanteurs. Parce que il n'y a, a aucun art pour moi qui est. Qui, c'est le meilleur. L'art absolu pour moi, c'est la chanson. Parce que déjà, tu peux répéter une, ch une chanson que t'aimes bien, tu peux l'écouter mille fois. Un sketch que t'aimes bien, tu l'écoutes une fois, deux fois quand tu es un fou. Tu vois? Donc nous, on doit. c'est comme si des chanteurs sortaient un morceau, tu l'entendais une fois puis tu passais au morceau suivant. Donc on doit créer un affect avec des gens avec, en utilisant des morceaux qui vont être juste joués une fois. Et non seulement il y a ça, mais les chanteurs, les chansons que t'aimes bien, tu chantes avec! C'est malade la proximité que tu vas aller chercher à ce moment-là et la connexion que tu vas aller chercher. Et donc pour l'humour, si tu peux faire ça, oui, et un sketch que tu t'aimes bien, écoute-le 50 fois, refais-le, et une fois que tu l'as fait, et que tu le fais bien, refais-le avec le sketch dans tes, dans tes oreilles. Mais fais ça
1: chez vous. Ça n'a aucun intérêt d'aller faire ça en Ah oui, non, club non, je pense pas qu'il qu faut monter ça. sur scène. C est, c est, c est... Ben, personne Il ne viendrait voir ça.
0: <rire> Moi, je, ben, en fait, ça, ça, j'ai déjà eu un fantasme comme ça de faire un, 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 un podcast qui s'appelait « L'encyclopédie de la comédie » qui était de A à Z, « Les humoristes influents », et à chaque humoriste, « Refaire un sketch ». Mais euh, après ça, il y a eu ce qu'on appelle euh, genre la paresse. <rire> Donc, ça pas arrivé. Mais oui, si tu veux, c'est comme n'importe quel sport. Entraîne-toi et quand tu vas être drôle, il y a ce que tu dis puis la façon dont tu le dis. Dans la façon dont, ce que tu, dont tu le dis, il y a ton style puis il y a les timings comiques. Mais tu as mille timings comiques. Le timing comique de... Euh, de Mitch Edberg, le timing comique de Sam Kennison, le timing comique Elise Moon ou le timing comique de... Arthur. Arthur, parce qu'il y a un timing comique, Arthur, c'est pas le même. C'est pas le même. Maintenant, quand tu commences à capter, c'est quoi les, les, les grands, ce qu'on appelle les comics comics, donc les humoristes qui font rire les humoristes, en soi, ils ont, ils ont tous à peu près le même timing comique. Ils sont un temps à côté du timing comique normal. Talib Saritas, c'est ça. C'est comme jouer sur le contretemps. Talib Saritas, il joue sur le contretemps tout le temps. Mais il faut être fort pour être drôle en jouant sur le contretemps.
1: Et, et encore une fois, si vous êtes à Bruxelles, allez le voir. Tu peux peut-être expliquer ce qu'il fait. C'est qu'il il fait une vanne qui est, euh, on va dire, classique. Comme ou... un magicien qui fait semblant de rater son tour de voilà. magie, belles, c'est moyen. Et du il coup, fait on... semblant de rater son stand-up. Exactement. On rigole un peu en ce moment-là en se disant, voilà, c'est un peu, voilà. Et une fois qu'on rigole, il relance sa vraie vanne. Et, et c'est assez spécial à voir en fait. Et, et, et quand les gens rigolent, ils font, arrêtez, j'ai pas, j'ai pas le temps. Et il casse le rythme il arrive à casser ses rires pour enchaîner et, et ça, ça crée un Avoir mouvement. Avoir du euh... rythme en cassant le rythme, c'est un... Ouais.
0: Lui-même, je crois qu'il il il, il a un talent. Moi, je, sans exagérer, le, je trouve que c'est le gars le plus drôle en Belgique. C'est le plus drôle. Si N'importe qui que j'ai envie de voir en live, c'est lui qui va me faire le plus Moi, rire. il m'a déjà fait pleurer de rire. Mais j'ai vraiment pleuré. Et à la fin, si vous l'avez jamais entendu ce qu'il fait à la fin des, du dernier et de l'avant-dernier making un troisième spectacle, ah non, je l'ai pas mis, non, mais c'est vrai, je ne l'ai pas mis. De... Oui, mais ça aurait pas été cool de le mettre. Je ne voulais pas euh, euh, fucker son stock, mais allez, franchement, allez le voir. C'est <coughs> ouais. le gars le plus gentil de la planète. Allez lui parler si vous voulez après. Et, et je le dis, je vous jure, j'exagère pas, si vous êtes en France et que vous voulez faire de la comédie, un jour, investissez dans un billet de, de bus ou de, que sais-je, de train, venez voir Talib. Allez lui parler. Dites que c'est moi qui vous a incité à aller le voir. C'est <rire> va te détester encore plus. <rire> Comme ça, il va me détester encore plus. <rire> Et il va vous parler. Il est... En fait, quand tu vois lui, soit tu trouves que c'est à chier, soit tu comprends tout à coup comment la comédie marche.
1: On va pas se mentir que dans le comedy club les gens rigolent pas tout le temps. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté.
0: Mais parce que c'est pas un produit fini. Oui, oui. Non, pas, mais ce n'est pas, pas une critique pas... du tout. Hein. Mais c'est vrai c ça, que oui, non, je sais. ça peut un peu mais décompenser. Ça, quoi. Alex Barbe faisait quelque chose d'un peu semblable avant. Et finalement, maintenant, il fait du théâtre, je crois. Mais c'était. Moi, j'ai vu un show d'Alex Barbe au Comedy Club à Bruxelles où tu avais genre, une fille qui riait, moi qui riais, et 20 personnes qui regardent des silence pendant 50 minutes. Et le dude a réussi à gagner la foule dans les 20 dernières minutes. Qui fait ça? Pas avoir la foule pendant 50 minutes et les gagner à la fin. C'était. C'est une des plus. C'est l'équivalent en boxe de perdre les 10 premiers rounds et de gagner au knockout au 11e round après 5 secondes, à 5 secondes de la fin. C'était. Genre, tu regardes les trucs et vraiment, ce que je t'ai dit, c'est je viens de voir quelque chose d'important. <rire> Personne n'était là pour pouvoir confirmer que c'était important, mais c'était un moment important de l'histoire de la comédie. Et. Euh, et il faut, je pense que pour aimer la comédie, pour être humoriste, il faut pas oublier un truc... Et ça va l'air super euh, kitsch que je vais dire, mais il faut que tu aies un amour pour la comédie. Il faut que tu aies un amour pour la comédie. Il faut que tu aies un amour pour les humoristes. Il faut que tu aies du respect pour les autres qui essaient de faire la même chose que toi. Parce que du même point vient la réussite et l'échec et tu as des gens qui vont mettre tout leur cœur, qui vont se planter. C'est horrible à voir. Moi, j'ai fait des tournois pour jeunes humoristes et j'ai vu des gens se prendre des tunnels où ouais. tu pas un son pendant trois minutes. Tu fais pas comme <rire> « c'est tapé un bide ». Tu vas le voir puis tu mets une tape dans le dos. Tu te dis as eu des bases, tu as eu du courage. Ça n'a pas marché. c'était pas bon. Mais ce que as fait, je le respecte, tu vois. Et en général, c'est ça qui fait... Dans le monde de la comédie, il y a ça qui est beau. Les humoristes ont un respect pour n'importe qui qui essaie de faire de l'humour parce qu'ils savent.
1: Mais j'en serais incapable. En fait, on m'a posé... Il y a une des questions, c'est « Est-ce que je vais monter sur scène ?» Et j'ai déjà écrit et je montre, et je monterai jamais sur scène. C'est impossible.
0: Mais ça me fait de la... Et je veux dire au premier degré, parce que, bon, c'est enfin un podcast, mais on se connaît dans la vraie vie. Tu sais pourquoi ça me fait de la peine Parce que le... Il faut que je le retrouve. Il y a un tweet exact qui explique pourquoi ça me fait de la peine. Euh... Ça, c'est toujours, toujours bon. Ça, Attends, ça. mais je vais,
1: je, vais poster des, je vais répondre à des questions je peux répondre tout seul. Est-ce qu'on cherche des gens pour contribuer au site euh, Oui, mais pas tout de suite parce qu'on essaye un peu de voir un peu comment ça fonctionne. Enfin, j'essaie je es de dire on. Moi, je fais encore oui, rien. Mais c'est ben, oui, je, je, je peux écrire. <rire> je, je peux faire des trucs. Hein, genre. Mais je, je, je suis en train de voir si ça tourne et si même moi je ne vais pas commencer à abandonner parce que je me connais. Donc, euh, petit à petit. Euh, okay. Est-ce qu'on peut rire de tout Oui. Une question stupide. Non, 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 non la question, je suis pas d'accord.
0: La question n'est pas stupide. Le, la question est cliché Mais ouais. la réponse est souvent stupide. Est-ce que tu peux rire de tout La, la vraie réponse, ce n'est pas ça dé... oui, mais pas avec n'importe qui. La vraie réponse, c'est si c'est drôle et que tu es prêt à vivre avec les conséquences. Le, ce que tu dis. En gros, l'humour, c'est une transgression bénigne. C'est ça, la définition de l'humour. Genre, ouh, mais c'est pas grave. Mais la définition de la transgression et la définition du bénin n'est pas la même pour tout le monde. Donc, dès que tu commences à faire de l'humour trash, tu vas vexer des gens. Est-ce que tu es capable de dealer le fait que tu as des gens?
1: Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Oui, si c'est drôle, si tu es capable de dealer que les conséquences. C'est Bill Burr qui dit t'es offensé par une blague. La première partie, il comprend t'es es offensé, mais il, la suite, c'est quand même par une blague.
0: <rire> moi je dis être forcé par une blague c'est comme mourir dans un jeu vidéo exactement ça fait, ça fait chier puis d'un coup tu te rends compte que ça a l'air grave
1: mais en fait ça ne l'est pas quelqu'un nous demande de combien était le chèque de Golden Moustache on ne répondra pas à ça euh... non <rire> Non, bah, non bah, je m'en fous c'est vrai que peut-être eux ils ne veulent pas c'est bah, oui, pas, voilà, pas très intéressant euh, un avis sur les passages de plus en plus fréquents d'internet à la scène chez les youtubeurs good for them good. Ouais. good très bien les gens ils commencent euh, ils ont déjà un public go fonce Puis, de toute façon j'ai pas, pas vu Norman, Norman santé sur scène quand t'as beaucoup de... excusez moi j'ai pas vu Norman sur scène mais j'ai quand même envie de le voir enfin maintenant je crois que c'est un peu trop tard mais euh, euh, ben, il a joué à Montréal moi je trouve été, ça impressionnant je
0: sais qu'il était très très bien encadré apparemment c'est bien moi les écoutes que j'ai entendu c'est que c'était bien mais aussi encore une fois si tu veux que ton sport fonctionne il faut que t'aies énormément de bons joueurs peu importe d'où ils viennent. Là, on vient de trouver un nouveau filon pour mettre des joueurs. Good. Fonce. Tous. Allez-y tous. Allez-y. Les Youtubers ont une crowd que je n'ai pas et que j'aurais jamais. Tu commences. as un million d'abonnés à ta chaîne. Tu arrives sur scène. Well played. Et, et puis, tu vas avoir un humour qui est différent. Et voilà. La transition,
1: Donc, ils vont savoir la faire. Ils l'ont fait. Déjà, ils sont passés de Dailymotion à Youtube. La plupart, tu vois, des Cypriens, ils font ça depuis des années. Le public évolue avec eux. et, euh, et Aucun souci ouais, là-dessus. Moi, je pense que... Ils avaient écrit, ils
0: ont un timing comique, après c'est le contact avec le live, c'est tout. Exactement.
1: Dit... Mais ça s'apprend, c'était drôle, le
0: contact avec le live. Exactement. Hey, dans 50 shows, ça va.
1: Quelqu'un nous dit, est-ce qu'on est au courant que sur Deezer, il euh, y a des spectacles de stand-up? Oui, sur Deezer, Spotify, Apple Music, à peu près tout ce qui est plateforme euh, de streaming, vous pouvez écouter des stand-up en entier. Les nouveautés sortent quasiment euh, instantanément.
0: Et faites-le, euh... parce
1: que si tu veux apprendre le timing comique, une
0: fois que tu n'as pas les mimiques, c'est du génie. En ayant une petite notion, euh, un show en live et un show TP n'ont pas le même rythme. Et je peux peut-être donner un truc, je ne sais pas si j'ai déjà donné. Quand tu es en live, il y en a qui disent ah, « mais quand ça rigole, quand est-ce que je recommence à parler, il y a, une, stat, y a une, math... une loi mathématique. Ton rire va arriver jusqu'à le plus haut du rire, disons que c'est 100 Tu dis quelque chose, le rire monte jusqu'à 100 Normalement, tu réenchaînes quand tu es à 80 dans la descente pour avoir le meilleur rythme, c'est ça le truc. Maintenant, quand c'est une captation, vous allez entendre, les gens laissent aller parce que des fois, après un gros rire, quand ça descend, les gens se mettent à applaudir. Et, euh, et en télé ou en audio, ça peut bien donner. En live, c'est méga chiant parce que ça fuck le rythme. Mais euh, donc voilà vous allez pouvoir apprendre un certain rythme je dis ça comme si moi je le connaissais moi je l'écoute <rire> parce que j'apprends le rythme comique de différents et Aziz ou Patton Oswald ont pas le même rythme comique et je trouve ça génial et tu sens plus le mood en audio qu'avec ah, moi temps.
1: aussi je suis persuadé qu'en audio c ça passe souvent mieux mais après c'est chacun voit ce qu'il y a ils qui... disent qu'en télé tu peux être fake et en radio pas Oui. parce que tu le sens oui, oui il, y a, il, y a, il y a de ça. Et puis même, c'est beaucoup plus pratique, en fait, tu pas à te poser, tu peux faire autre chose, et tu, tu, tu peux faire tes courses, tu peux faire du sport, tu peux faire ce que tu veux, et c'est vraiment pratique. Yeah.
0: J'ai le tweet en question, J'ai pourquoi ça me fait de la peine que tu ne montes pas sur scène, c'est un gars qui s'appelle Buzz Williams, J'ai aucune idée c'est qui, ça doit être un coach de sport qui a tweeté doubt, will kill more dreams not, doubt kills more dreams than failure
1: ever will. Le doute, tue plus de rêves que l'échec. Euh, c'est pas tant du doute que d'une envie de me chier en public, c'est pas trop mon kiff, quoi.
0: <rire> oui, mais, mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Re, Je sais qu'à l'école de l'humour ici, ils recommandent aux gens qui veulent devenir auteurs de monter sur scène quand même juste pour savoir ce que ça fait. Et t'es es drôle, ce que t'écris, c'est drôle, time, timing comique. Si j'étais toi, je monterais sur scène pop... Que ça marche, ça marche pas, on s'en fout de toute façon. Pour 9,9%, ça marche pas. Moi, ça marche pas pour moi depuis des années, mais je le fais quand même. Mais le juste pour le savoir. En fait, je crois que tu es un fan de comédie. Et le fait de monter sur scène augmenterait le plaisir que tu as consommé de la comédie. Et qu'est-ce que c'est si es tu une, deux, trois, cinq, dix fois pour après ça un lifetime de plaisir augmenté dans la comédie. Voilà. c'est ça... Mon
1: budget caleçon est tight en ce moment.
0: <rire> <rire> euh, comment ça s'appelle, putain, le truc pour les règles avec les filles pour récupérer oh,
1: la coupe, là, la coupe, elle C'est une coupe, ça ah, non. Que, tu, tu peux avoir. Oh, tu non, peux... non, je veux pas, je veux pas savoir. <rire> Est-ce que tu as posté, toi, une question Parce qu'il y a quelqu'un qui a posté L'humour était l'arme des moches, et entre parenthèses, c'est mis destiné à Anthony, évidemment. Donc, déjà, fuck <rire> you, personne que je ne connais pas. <rire> Non, mais je, 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 je vais m'approprier le
0: crédit okay. euh, directement. C'est okay. le, le, -ce dire, triste, mais bien sûr, moi, je, je vais dire un truc qui va sembler misogyne, et c'est pas misogyne parce que, déjà, un, je le dis, deux, ça s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Les gens beaux qui sont drôles ou intelligents ont tellement plus de mérite que les gens moches qui sont beaux ou intelligents. Parce que moi, si, si je voulais avoir des amis il fallait que je propose quelque chose au groupe qui soit autre que mon air cool, l'envie de rentrer dans mon aura, ou quoi que et ce soit. Il dire qu'on attend toujours. <rire> oui, mais évidemment, le... évidemment que c'est... Un... En fait, pour faire de la philosophie en, en trois secondes, la peur de se faire rejeter est ancestrale, et dans ton cerveau reptilien. C'est parce que quand tu étais homme des cavernes, si tu te faisais rejeter... « Ben, t'étais seul. Si t'étais seul, tu risquais de mourir. Et donc, tu voulais aller avec l'effort. Aujourd'hui, les l'effort, Aujourd c'est entre guillemets les « cool ». Donc, te faire rejeter par quelqu'un de cool, ce que ton cerveau te renvoie comme réponse, c'est « Oh mon Dieu, je vais mourir !» Ce qui n'est pas très raisonnable à part de ton cerveau. Il devrait se calmer la drama queen, mais ça, c'est un autre débat. » Et pour rentrer dans, un, dans le groupe des plus cools, il y a plein de façons de faire. Et le fait de faire rire tout le monde, est un, le rire est un lubrifiant social de dingue. Moi, quand tu fais rire un trou de balle, tu pas besoin de KY après. C'est pas ça que je voulais dire. Le...
1: <rire> elle, a, elle a mis du temps, mais elle est passée. Celle-là, elle a de... vraiment fait les 6000 km en avion. <rire> elle l'a fait old school. Elle a dit « Fuck le Wi-Fi, moi j'y vais old school. <rire>
0: » Et donc... Évidemment, non, c'est pas l'arme des moches, mais oui, c'est une arme sociale. Et, 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 et Donc voilà. Donc oui, oui. Si encore une fois, moi j'appelle ça la théorie du plafond. Il y a pas, moi, si j'ai un enfant, j'espère qu'il sera pas cool et beau à, à, au secondaire. Le syndrome du prom king, c'est que tu reviens 20 ans après, puis c'est l'ex-prom king qui n'a jamais été plus loin. Parce qu'il qu était habitué que tout genre comes easy. Et une fois que tu commencé à faire des efforts à 16 ans, c'est un peu vieux. puis tu as fait comme, ah, c'est trop difficile à la place, je vais rester ici, prendre du ventre. Et genre, belly button fuck my ex cute wife.
1: <rire> J'adore cette expression. <rire> <rire> être dérapé écoute ça fait déjà une heure 20 qu'on parle est-ce qu'on reste un peu 5 minutes et on fait un truc un peu rapide vite fait quelques questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup on a deux options soit on s'arrête
0: plus ou moins maintenant soit on continue et on met le podcast en deux temps mais c'est chiant donc ouais arrêtons-nous maintenant on refait notre podcast la semaine prochaine on est super bien parti je trouve pour les parcelles je pense qu'on va être capable de garder ce rythme-là sans trop de problème
1: oui, c'est parce qu'on a Personne ne doit se déplacer hors de chez lui, en fait. C'est juste ça. En fait, Situation idéale. À fond.
0: Elles euh, et, et sont cool, les questions, et euh, ça fait vraiment plaisir de
1: répondre. Il y en a plein, et, plein, plein et, de ouais. vraiment, vraiment chouettes, et il y a beaucoup de gens qui débutent et qui essayent d'avoir des, des infos. On ne peut pas tout faire d'un coup parce que là, ça fait déjà 1h20. On en refera Parfait.
0: Et, euh, et on termine peut-être par un pétage chez Bordax Genre
1: peut-être, bien sûr. Oh oui, non, c'est bien. Le... Hey, salut Bordax Salut Pétoche
0: <rire> Comment ça
1: Dis c'est quoi, ce... quoi ce pull ben, C'est mon nouveau pull, c'est ma mère qui l'a acheté.
0: Ah, ta mère Tu sais ce que ta mère a fait bien dans sa vie <rire> Non. Classique Bordax
1: <rire> Je me suis dégoûté en plein milieu parce que j'ai commencé à... à prendre du plaisir à le faire. <rire> Et je ne veux pas être ce gars-là. Tu sais que c'est le nom de ma sextape Je me suis dégoûté dans le milieu. Ah, bah attends, on va terminer justement avec cette question-là. Quelqu'un nous a parlé du fait qu'il y avait un parallèle entre Brooklyn Nine-Nine et le fait que tu parles tout le temps de la sextape. Ah, oui, bien sûr, c'est. Oui, si en fait. c'est pas clair, je suis désolé, mais c'est totalement le. Good news, everybody, we
0: found the name of Amy Santiago's sextape.
1: Et apparemment, un des running gags qu'on a, c'est le titre de ta biographie. C'est plus ou moins, effectivement, la même vanne que Jack Peralta dans Brooklyn Nine. -Nine. Euh, donc voilà ah oui mais parce que c'est la question de coïncidant je lui. pense pas
0: non, oh, oui j'ai juste que je pensais que c'était clair mais non c'est comme dire un that's what she said je pense pas que ça sous-entend que j'ai inventé le that's what she said mais euh, oui oui c'est un truc que j'aime c'est un truc que j'aime bien faire tu sais que tu peux aller voir sur YouTube il y a une compilation de tous les euh, Amy Santiago sex tape mais il y en a genre 6 <rire> dans ma tête il y en avait 2000 <rire>
1: Euh, attends, j'ai une question que j'aime bien. Est-ce que dans la série finale de Comedy News Weekly, on va apprendre que c'est un cauchemar d'Anthony Euh <rire> Ah, <rire> oh, man, oui. Et tu sais quoi, s'il faut refaire
0: un podcast, parce qu'on se rend compte au bout d'un an qu'on s'était pas rendu compte que c'était le dernier, on va faire un podcast de 45 secondes, mais totalement, et dorénavant, on va toujours terminer les podcasts par Anthony qui se réveille, et, euh, et voilà. Et donc, d'ailleurs, le podcast se termine maintenant. Merci pour la question.
1: Et Anthony, je te laisse euh, terminer. Euh, vais, on, donc, on va terminer sur le fait qu'on va continuer ces questions une autre fois, peut-être pas la semaine prochaine, par faire un peu de news, mais on va, on va en refaire, hein? Oh oui, vous
0: pouvez continuer d'en envoyer. C'est très bien. C'est super agréable à faire, en tout cas pour nous. Juste et euh... un truc, c'est que on, les, ouais. les
1: livres et tout ça, on va les conseiller sur le site. Donc, on ne va pas passer notre temps à, à faire ça dans le podcast. On ne répondra pas à des questions de thunes parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et euh, on ne répondra pas à qui est la plus grosse bite entre toi et moi. Je ne sais pas qui a posé cette question.
0: Et... Je ne sais pas qui veut savoir ça. Je... Moi, je peux vous dire, mon pénis, euh... ah, surtout, et surtout, ce pas tant sa longueur qui est bah ben Déjà, j'ai c'est surtout ma courbe j'ai un pénis sport il y, a, il y a une courbe c'est très aérodynamique ça permet d'avoir une bonne accélération et, et, et c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je donne un coup ça revient mais ça je sais pas si c'est juste moi mais enfin, bref euh... c'est vrai parce que je dis on et... répondra
1: pas à ces questions et tu viens de faire une minute trente ah oui, oui.
0: <rire> et le réveil change il est 6h30 mais mais mais
1: c'est clairement un cauchemar ça peut être qu'un cauchemar. Non mais il faut que tu te réveilles comme Oui, sûrement. Ah, c'était un cauchemar. On gardera quoi, ça pour ça va, être, ça va être mon cauchemar à moi. Okay. Fais toi fais le son du réveil. Mais putain, même ça, j'ai pas envie de le faire. Fais le son du réveil, Mirelli. Non. Faut pas te
0: Non. G, moi, tu sais quoi C'est moi qui décide quand ça se termine. <rire>
1: J'enregistre. Je peux couper de mon côté maintenant. Et qui tu penses que ça va m'arrêter quoi que ce soit ça Ah oh, shit, il a raison. Bon. bon, tu mais veux ton son iPhone
0: du... met un son, fait quelque chose. Je du réveil.
1: Il va falloir que tu fasses un bruit. Ok. T'es prêt? 3, ouais. 2, 1.
0: Bam!
1: Yeah.
0: C'est <coughs> un cauchemar.
1: <rires> Instant classique. Classique pétoche. Encore une fois, hein, l'acteur studio de pétoche, un classique. Allez le voir sur YouTube. Vous tapez James Clinton, euh, pétoche. Pétoche. <rire> Il y a juste les
0: stupides questions de bordax dans le public qui ont fait chier, mais sinon ça passe. Bon, la semaine prochaine. Salut.